0: Sejam todos bem-vindos para mais uma live dos Robin Holders, vamos falar sobre os resultados das empresas, mas apenas as empresas top de linha, não vamos falar de porcaria, vamos falar só de coisa boa e teve uma série de resultados que realmente foram surpreendentes, para quem me acompanha no Instagram, eu já dei ali uma introdução sobre os resultados do Mercado Livre. Eu já venho falando do Mercado Livre já faz um bom tempo. O Mercado Livre está realmente surpreendendo a cada dia que passa. Nós não vamos apenas falar do Mercado Livre, nós vamos falar de ações brasileiras. Tem muita empresa da Bolsa brasileira que já divulgou os resultados, resultados muito bons os bancões, empresas industriais, empresas que fazem parte da carteira dos investidores de longo prazo. Muito boa noite a todos que estão chegando aqui para participar dessa live que vai ser muito fera mesmo, pessoal. Boa noite ao Clair, ao Heriberto, a todo o pessoal aí. Já vai chegando no like, né, galera, já vai chegando no like mesmo. Grande, olha só quem está presente aí, o Luan, tubarão da bolsa, com certeza vou voltar Vou voltar para fazer mais um bate-papo aí. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre as empresas, só passar uns recadinhos rapidinhos aqui. A única coisa que eu peço para você é deixar o dedo no like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue assim, para outros Robin Holders, tá bom? E para quem está chegando agora pela primeira vez, tem muita gente que vem através das lives pela primeira vez, não perca mais os conteúdos, faça parte dos Robin Holders Aperte aqui embaixo no botão de se inscrever, eu tenho certeza absoluta que você vai adorar os conteúdos que vêm pela frente, tá? Infelizmente, eu fui clonado nas redes sociais, tem uma série agora de Hobbes Correia fake por aí. Pessoal, esse que está falando aqui com vocês, que vocês estão tá vendo na tela, é o único original, tá bom? Todos os outros perfis são fakes, Tá cheio de Hobby Correia pela internet fake aí, não sou eu, tá bom? Esse cara aí que você está vendo na tela é o único original. Então, se você quiser me acompanhar, este é o meu canal no YouTube, tem mais de 95 mil inscritos. No Instagram temos mais de 45, 46 mil seguidores. São os meus canais oficiais. Tem os outros caras que estão se passando por mim, mas não caiam nessa, nessa balela, beleza? Para a galera que gosta de ler, Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo, o livro para os Robin Holders, aí, cara, 300, caramba. Passou de 300 avaliações já na Amazon, quatro estrelinhas e meia, super satisfeito os Robin Holders. Quem gosta de ler, fica aí o convite. E quem gosta de estudar mais por vídeo, tem o curso 100% digital e gratuito que o link para você participar do, do treinamento, são quatro horas, exatamente como você está vendo na tela. Fica no primeiro link aqui embaixo na descrição. E aí, eu tenho um checklist para você escolher ações. Como é que eu analiso ações? Esse treinamento está bem legal e ele é 100% gratuito, tá? é para a galera aprender mesmo. Feitos os recados e você já instalou aquele dedão no like, a gente vai falar do que aconteceu ontem, antes da gente falar dos resultados das empresas, porque isso daqui faz parte do nosso dia a dia como investidor. A taxa Selic subiu. Mas Retornamos. A China, a China invadiu a nossa live. Pessoal, como eu estava falando, a taxa Selic ela subiu, tá bom? A taxa Selic, estava há pouquíssimo tempo atrás, aí em 2%, bem baixinho, chegou a 5,25, tá? 5,25, e aqui na tela vocês estão vendo o gráfico, vem gradativamente subindo. Eu já falei para vocês que esse tipo de, de situação, 2% apenas a taxa de juros, não combina com os riscos por trás do Brasil. Então, aqui está o progresso da taxa Selic histórica. De 2012, a gente teve ali uma taxa de juros que foi forçada para baixo, 8%, e aí foi crescendo, 9%, 10%, 11%, 12%, até que chegou ali em 2016, 14%. Nessa época que a taxa Selic chegou a 14%, eu comprei muita renda fixa porque estava valendo muito a pena, pessoal. Dependendo da renda fixa que você comprava nessa época, inclusive quem for dessa época já do mercado, pode falar nos comentários. O pessoal vai lembrar. Eu estava comprando renda fixa, batendo na casa dos 20%. Então quando você está ganhando 20% ao ano garantido, sem risco, é um, é, não tem como você deixar de lado esse tipo de investimento. Alguém é dessa época, alguém comprava renda fixa igual eu comprava nessa época aí na casa dos 15, 16, dependendo da renda fixa que comprava, batendo na casa dos 20%. Essa época foi a época de ouro para quem investia na renda fixa. E, consequentemente, foi caindo, 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 caindo com o passar do tempo. E aí nós chegamos nesse patamar baixíssimo de 2%. Quando o patamar ficou aqui embaixo, pessoal, estou passando o cursor até na tela para vocês verem, essa, esse patamar baixo aqui de renda fixa, eu não comprava. Tá? Vou ser bem sincero para você, renda fixa brasileira, pagar essa micharia pelo risco do Brasil não valia a pena para mim. Tá? Agora voltou a subir novamente e está subindo rápido. Toda a reunião do cupom está subindo e eu até vou colocar aqui na tela como está atualizado. Isso daqui eu acabei de pegar no, no site do Tesouro Direto, é super atualizado. Então o Tesouro pré-fixado 9,15% ao ano para 2024. O vencimento em 2026 está dando uma rentabilidade de 9,4% e o pré-fixado para 2031 está batendo na casa dos 10 já. Sim, senhor. pré-fixado para 2031 está quase batendo 10% ao ano. Então, gradativamente, a gente vai voltando ao velho Brasil. né Ao, ao, ao Brasil que todos nós conhecemos, não tem nenhuma criança aqui Todo mundo lembra da, da fase de juros elevados e o Brasil, aos pouquinhos, vai voltando a taxa de juros lá para cima. Então, na tela aí tem todos os títulos que estão tá disponível para vocês comprar. Pessoal, vocês comprariam algum desses títulos hoje? Olha, Tesouro IPCA pagando IPCA mais 4,5. Está vendo na tela do lado direito? Eu deixei do lado direito só o Tesouro IPCA para vocês, só aqueles linkados à inflação. E do lado esquerdo, eu deixei os pré-fixados e aqueles atrelados ao Tesouro Selic, que é um pós-fixado. Né? Quanto mais ele acompanha a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, ele vai acompanhar. Se a taxa Selic cai, ele também acompanha. O pré-fixado trava. Quando você entra em um Tesouro pré-fixado, vai ser aquela taxa de juros ali. Tá? Então, 10%, será que vai subir mais? A minha expectativa... É que a gente vai ter mais aumentos da taxa Selic. Alguns, alguns meses atrás, alguns Robin holders estavam me questionando sobre comprar prefixados. E eu falei, se eu estivesse no seu lugar, eu não faria isso agora. Por quê? Porque eu estou... Cara, não existe certeza absoluta, mas estou com, uma, com um forte posicionamento de que as taxas de juros vão subir. Essa taxa de juros baixíssima no Brasil não combina com o Brasil eu não entraria em pré-fixado. Bom, passaram-se alguns meses e agora a gente viu a taxa de juros subindo, 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 subindo. E a minha perspectiva hoje é que ela suba ainda mais. Então, cuidado, pessoal. Cuidado com pré-fixados, porque tem essa, essa coisa por trás. Se você entrar no momento inadequado, no pré-fixado, você acaba se machucando. Já o Tesouro Selic não tem segredo, vai sempre acompanhar a taxa Selic. Se a taxa Selic explodir, ele vai, vai acompanhar. E o Tesouro IPCA, o risco maior, não é muito na questão da, da, de perder o poder de compra, porque você vai ser sim, vai ter o IPCA acompanhando. Né? Como o próprio nome diz, é Tesouro IPCA, ou seja, ele te dá a inflação mais alguma taxa de juros. Bom, dois pontos em relação a isso. Quando você compra um Tesouro linkado à inflação, apesar de ele recuperar a inflação, você paga o um imposto de renda sobre o ganho de capital o que eu acho injusto, porque você não teve ganho de capital sobre a inflação, mas para os, os cálculos da receita, você vai pagar imposto sobre tudo que valorizar. Então, quando a gente tem uma explosão de inflação, que eu né, espero que a gente não passe, você vai pagar imposto de renda sobre o seu ganho de capital. Errado isso. Isso é em detrimento do investidor. Isso não, não é bacana. E outro ponto que eu não gosto de títulos muito longos assim, é, Tesouro IPCA 2055. Pessoal, 2055 é tempo. A gente não faz ideia o que vai passar daqui para frente. Se você vai ter títulos longos, nunca tenha muito em um apenas um vencimento. Se você gosta de títulos de Tesouro IPCA para sua aposentadoria, então compre um pouco de 2055, 2040, 2030, ali 2035... Você tem que pulverizar em vários vencimentos diferentes. Nunca pegue apenas para uma data. porque A gente está falando de Brasil. O Brasil é um dos países que mais deu default, mais deu calote na história. Se você pega a história do Brasil, desde o momento que o Brasil começou a emitir dívida, o Brasil já deu vários calotes. Não tanto quanto a Argentina, mas já deu vários. Melhorou dos últimos tempos para cá, mas o Brasil era um, era um cara mal falado na praça, no mercado internacional. Hoje o Brasil já melhorou bastante, etc., a gente não sabe como vai estar o Brasil em 2030 nem em 2040. Então, cuidado quando você coloca todas as suas fichas em apenas Tesouro IPCA de longo prazo ou qualquer outro título de renda fixa de longo prazo, tá bom? O Valdomiro fez uma pergunta relacionada aqui até o tema. né? Tudo indica que a taxa Selic pode chegar a dois dígitos. Cara, em 2021 não, tá, Valdomiro. Em 2021 não vai chegar a dois dígitos. Mas se a gente pega o pessoal do BTG, o pessoal da XP, eu mesmo vejo que no mínimo ali, cara 7,6% a 8%, no mínimo, até o final de 2021. Tá? Isso que nós estamos em agosto. A menos que aconteça alguma reviravolta. Quando você olha o cenário hoje, Valdomiro, é esse o cenário que se desenha. Aumento de taxa de juros, aumento de taxa de juros, aumento de taxa de juros. Tá? Para o ano que vem, aí vai entrar uma série de fatores ali que a gente vai ter as informações como está evoluindo a economia brasileira, como que está, de fato, acabado ou não a questão da variante delta. Tudo isso entra em questão, se a economia reabriu como um todo, se os setores estão se recuperando, a taxa de desemprego voltou a cair, o PIB retomou com tudo, tem uma série de fatores. Mas a, a gente consegue ver melhor, com mais clareza, até o final de 2021. E até o final de 2021... Eu acredito que vai subir mais. Dois dígitos, não, tá, Valdomiro? Mas na casa dos 7,5%, 8% é o meu palpite. Pessoal, vamos começar a falar das ações. Vocês sabem que nós temos é, duas carteiras, né? Aqui, que a gente sempre fala no YouTube, que a gente sempre fala nas redes sociais. A carteira do canal, que é para investidores conservadores, com perfil conservador, perfil moderado. É uma carteira que varia pouco. Mas não deixa de ter a rentabilidade, ela constrói a rentabilidade, ela constrói patrimônio para você. E nós temos a carteira de ativos promissores. O que é os ativos promissores? Para quem é investidor mais arrojado, para investidor que aceita um pouco mais de risco. Então, ontem eu divulguei no Telegram, ontem eu divulguei na lista VIP de e-mail, tá? Quem aí recebeu o e-mail ontem, pessoal? Pode escrever no chat só para eu saber quem aí viu o que eu mandei no Telegram ou no e-mail que foi a mesma mensagem para para não deixar passar batido. Quem recebeu pode pode falar no, no, nos comentários que eu expliquei ontem. Olha pessoal, está saindo uma empresa da nossa carteira que é essa que vocês estão vendo na tela, a Ferbasa. Tá? e por que que a Ferbasa? Por que que a Ferbasa saiu? Opa, peraí. Aqui. Por que, que a Fer, ó, oh, o Thiago recebeu, o recebeu, o Paulo Alexandre também recebeu, bacana. Por que, que a Ferbasa saiu da carteira, pessoal? Vamos lá, vou explicar para vocês, tá? A Ferbasa, ela é uma empresa ligada ao quê? a uma empresa ligada a commodities. E quando nós, quando eu dei o call de compra para vocês, foi no dia 3 de maio, tá? Foi num vídeo do YouTube que eu soltei para todos vocês ao mesmo tempo, para todo mundo pegar a informação junto. Então, no dia 3 de maio, eu falei, olha, Ferbasa, expliquei, fiz todo o vídeo explicando os negócios da Ferbasa, os fundamentos, tudo que estava por trás. E aí estava custando, na época, R$41, reais. Preço de entrada, ao final do peregrão, foi 41,87. Se passaram três meses, desde que nós conversamos, desde que nós fizemos esse vídeo sobre a Ferbasa, e aí ela valorizou quase 26%. Para ser mais exato, ela valorizou 25,94%. Por que, que a gente saiu fora da Ferbasa? Antes de eu explicar, essas daí que vocês estão vendo na tela são as ações que fazem parte da, da a, a carteira Ações Promissoras, parte do Brasil, tá pessoal? Tem a parte dos Estados Unidos, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Mas essas daí são as hoje: quais são, né? A Ferbaza, Arezo, ChUS, Unidas e Fleury. Perfeito. Então, a Arezo está indo muito bem, a Arezo está dando retorno de 20% para a gente. Eu estou bastante otimista com o principalmente com a retomada dos shoppings, com a retomada do comércio, o varejo físico, a Chus faz parte também. A Unidas, a gente já vai. O resultado da Unidas foi sensacional, pessoal. Olha, a... apesar da... da Fleuria Unidas estarem trazendo retornos negativos para a gente 0,15 negativo, menos 9 negativo. O resultado dessas empresas foi sensacional. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vocês vão ficar impressionados. A Fleury foi brincadeira, foi incrível. Mas a, a Ferbasa, ela saiu da carteira, como eu falei agora há pouco, ela é muito ligada ao setor de commodities. E commodities, como vocês estão vendo no gráfico, é muito cíclico. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela é o preço do minério de ferro lá de 2008 até agora, momento que nós estamos conversando. Se você pegar o preço do minério de ferro em 2008, estava na casa dos 200 dólares a tonelada. E ele caiu para 75 dólares em 2009. E aí em 2011 ele subiu pra, mais uma vez para 200 dólares. Aí ele caiu para 150, depois subiu para 200. Por que, que eu estou explicando isso para vocês? Porque é altamente cíclico. E isso daqui, se você expandir esse gráfico para 2005, para 2000, para 95, você vai ver que é sempre assim, pessoal. Sobe, desce sobe, desce, sobe, desce, tá? Isso é normal, é o setor. E se você pegar o preço do minério de ferro, ele bateu recorde histórico aí, como vocês estão vendo na tela. Então, a gente chegou no auge das expectativas, no auge aí do ciclo que nós estamos acostumados aí relacionado a, a esse tipo de commodity, que é a commodity que tá ligada completamente com a nossa queridíssima ferbasa, tá? Os números da Ferbasa foram o que fizeram a gente entrar nela, os fundamentos, aliado ao cenário macro, aliado a toda essa questão que eu acabei de explicar para vocês. Tá? A Ferbasa não é uma empresa que faz parte da carteira do canal, ela faz parte da carteira de ações promissoras, portanto, se você tem perfil moderado ou é um conservador as carteira, a carteira de ações promissoras não é para você, é apenas para investidores com maior apetite de risco, tá bom? Vamos lá, então, primeira explicação, o motivo da gente sair, a questão do ciclo das commodities. O segundo ponto, o PL, o preço sobre lucro. A média da Ferbasa nos últimos 10 anos foi de 12,6. Hoje, no momento que nós estamos conversando, no momento que nós vendemos a nossa posição, é o maior valor dos últimos 10 anos, pessoal. Ela atingiu o maior PL nos últimos 10 anos, 35,7, que é mais um indicativo que nós chegamos no auge do otimismo do ciclo que ela pertence. Preço do minério de ferro lá em cima, o preço da, da commodity que é ligada a, a, ao negócio da Ferbasa no topo, e ela também no seu PL mais esticado nos últimos 10 anos. Então, levando em consideração tudo isso, levando em consideração que a carteira do canal é para ações promissoras, então eu fiz a análise aí do risco-retorno e resolvi encerrar essa posição com uma rentabilidade positiva de 25,94% para os Robert Holders, tá bom? Eu vou agora procurar outras oportunidades para alocar esse capital. O investidor que vendeu a posição em Ferbasa, o que ele deve fazer? Aguarda, pega esse dinheiro, pode colocar na Selic, liquidez imediata, é ou caixa do investidor, né? E agora eu estou olhando para outras oportunidades para a nossa carteira com potencial de risco-retorno favorável. A Ferbasa já cumpriu o papel dela. Muito bem, obrigado. A Ferbasa tem um carinho especial dentro do nosso coração. E o que eu estou olhando agora? Setores que foram fortemente impactados e que estão com os preços bem deprimidos. E dentro desses setores nós temos empresas de tecnologia mais ligado ao setor de turismo, ao setor hoteleiro. Nós temos hotéis de redes extremamente famosas, nós temos cassinos, nós temos empresas de aluguéis de veículos fora do Brasil, porque as empresas de aluguéis de veículos do Brasil estão indo muito bem. Então agora eu estou prestando atenção em empresas com boa qualidade, como é o caso da Ferbasa, a Ferbasa tinha bons fundamentos, e ela cumpriu o nosso papel na carteira. né? Então, ela bateu as asas e saiu fora do ninho. E agora, a gente tem que procurar outras empresas com bons fundamentos, mas que foram muito machucadas durante a crise. Então, eu coloquei na tela alguns exemplos. Alguns exemplos. Não estou falando necessariamente que eu vou pegar uma dessas seis. Estou trazendo exemplos para vocês dos setores que eu estou mencionando. Então, nós estamos falando do setor de hotéis, setor de resorts, cassinos, parques, tudo ligado à volta do turismo global, a volta do turismo global, beleza? Perfeito, pessoal, então, feita a explicação aí da nossa queridíssima Ferbasa, vamos falar de outra empresa que também faz parte da carteira de ações mais promissoras, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre soltou um resultado excepcional, eu vou até tomar uma água aqui, porque esse resultado eu vou ter que estar com, olha, bastante disposição, porque foi incrível, pessoal. Vamos lá, vamos falar do Mercado Livre. Bom, o Mercado Livre subiu só hoje, 13%. Eu quero saber no chat quem dos investidores que está assistindo aí tem ações do Mercado Livre. Porque eu falei faz um bom tempo, vou mostrar quando eu falei a primeira vez. E desde o momento que eu falei sobre o Mercado Livre, ele vem indo muito bem, é uma das melhores posições aí na carteira de ativos promissores. Alguém tem Mercado Livre na carteira, por favor, se manifesta no chat, porque o cara que tem ações do Mercado Livre deve estar sorrindo de orelha a orelha, né? Em um dia subiu 13%, 14%. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Essa aqui é a carteira de ativos promissores, tá? Carteira de ativos promissores. Ó, oh, o Derekzinho me acompanha desde o Tubacast, cara. Para quem não sabe, eu participei de um podcast chamado Tubacast e lá eu dei o call do Mercado Livre. Quem, quem acompanhou tá felizão, né? O Derek tá, tá felizão, cara. Aqui, ó, o Tiagão, quando saiu o resultado, lembrei da recomendação, Robson. Tamo junto, cara. Tamo junto. Bom, pessoal, olha só. O Fausto falou que tem Mercado Livre. O Lourenço chegou agora. Seja bem-vindo, Lourenço, sempre presente. Pessoal, olha só, o Mercado Livre. Se você pegar a nossa carteira a parte de ações dos Estados Unidos, é essa que vocês estão vendo na tela. Quantos ativos nós temos na carteira de ativos promissores nos Estados Unidos de ações? Nós temos aqui três, seis, oito. Oito posições, tá bom? Qual que é a posição que mais está dando nos alegria até agora? Mercado Livre. 37,29% em dólares. A primeira vez que eu falei publicamente sobre o Mercado Livre para vocês, Robin Holders, que eu falo para todos vocês ao mesmo tempo. Eu falei no dia 29 de outubro de 2020. Daqui a pouco vai fazer um ano do meu call de Mercado Livre. E eu fui o primeiro cara no Brasil a falar de Mercado Livre. Todo mundo falava que o Mercado Livre era uma porcaria. Agora é fácil falar. Agora que subiu, né? depois... Beleza. Mas quando eu fui o primeiro a falar, eu falei, pessoal, Mercado Livre é um case inovador, é um case que está correndo por fora da Amazon, um case que está correndo por fora da Alibaba. Eu tenho muitos, muita, muita visão positiva sobre o que a empresa vem fazendo. Estou muito otimista. E desde aquela época já tinha gente falando que eu era maluco e que o Mercado Livre não era aquela empresa toda e que estava muito caro. Era o que eu mais ouvia naquela época. Bom, desde então o Mercado Livre subiu aí, quase 40% em dólares. E por que, que o Mercado Livre subiu? Porque ele entregou resultados. Ele veio confirmando tudo aquilo que eu mencionei para os Robin Holders anteriormente. Então hoje, essa aqui é a carteira de ativos promissores. Nós temos a Intuitive, Surgical, para quem não sabe, a segunda posição aqui mais vencedora é uma empresa de tecnologia no setor de saúde. São robôs que fazem operações em seres humanos. Isso daqui não é ficção científica. É uma empresa de robôs que faz operação em seres humanos. Ela tem ações negociadas na Bolsa. A primeira vez que eu falei sobre ela publicamente foi em dezembro do ano passado e ela está trazendo 33% de retorno para a gente. A Viva Systems está trazendo 28% de retorno, também é de tecnologia. O eBay, o pessoal, que eBay, Rob, Você está viajando, ninguém usa o eBay, 13%. Então, essas daqui são as empresas. Ó, Walmart, Checkpoint, Salesforce. E até agora o patinho feio é o Zoom, o Zoom é a única empresa que está negativa nessa parte de carteira de ações americanas, eu estou de ouro no Zoom, o Zoom fez uma fusão super recente agora, uma aquisição, melhor dizendo, super recente, tem, tem que dar uma acalmada, tem que dar um tempo para o Zoom, o mercado está batendo demais nele, mas nós não somos emotivos, né, pessoal, nós somos investidores racionais que analisa os negócios. Então, assim, feito aqui, quem olhou, olhou esses, esses valores estão atualizados, pessoal. Então, se você quiser olhar com calma, dá aí um, um print na tela para você ver depois, porque eu vou passar aqui para frente, tá? Aproveita agora, tira o print aí, que eu vou continuar a explicação do Mercado Livre. Então, o que, que nós tivemos aqui de, de resultado, né? Que eu olhei, estudei o resultado do Mercado Livre e trouxe para vocês. O resultado trimestral, segundo trimestre de 2021, comparado com 2020. A receita cresceu 102%, pessoal, 102%. O volume de pagamentos dentro do mercado pago cresceu 72%. O valor de mercadorias transacionadas dentro da plataforma aumentou 46%. O número de usuários cresceu 47%. Galera, como que faz para crescer o número de usuários em 47%? 76 milhões de usuários ativos, pessoas que estão sempre no Mercado Livre comprando ou vendendo. É muita gente. O número de itens vendidos no trimestre alcançou 244 milhões. Gente, é muita compra, né? Cresceu 37%. As vendas pelo celular, galera. Eu falei isso no último vídeo que eu falei sobre o Mercado Livre. Eu estava eu de olho nisso daqui, ó, galera. Vendas mobile, vendas pelo celular. Aqui que é o pulo do gato, é aqui que está a cereja do bolo, é aqui que está a joia da coroa. E as vendas pelo mobile cresceram 218%. O pessoal, pessoal que está aqui na, no chat provavelmente é da minha geração. A minha geração, a nossa geração, se identificou com o mundo digital através de computadores e notebooks. Depois que veio o smartphone, nós já éramos mais velhos. A nova geração é direto no smartphone, galera. É direto no smartphone. Então tem essa questão do mobile, que estou muito feliz com os resultados do mobile. Cresceram aí 218%. E o mercado envios, que é a parte de logística do mercado livre, enviou 230 milhões de encomendas, um crescimento de 46%. Então esse motivo, esses motivos foi o que fez o mercado livre subir 13% em um dia na Bolsa de Valores norte-americana. Olha a quantidade de notícia boa que teve no resultado do Mercado Livre, pessoal. Então aqui eu até separei para vocês, caso tem gente que gosta de visualizar o comparativo, olha aqui, ó. o número de usuários ativos nesse mesmo período, ano passado, lembrando que ano passado o Mercado Livre já estava crescendo muito, era de 51 milhões. Eles conseguiram pular para 76 milhões aqui, ó. 76 milhões. O número de mercadorias transacionadas dentro da plataforma pulou ali de 5 bilhões para 7 bilhões. Itens vendidos, 178 milhões para 244. Então vocês estão vendo aí na tela como que o mercado livre cresceu astronomicamente em questão de 12 meses. Sendo que de 2019 para 2020 já estava crescendo como foguete. E eu até aqui embaixo quero destacar, quando vocês estão vendo aqui, ó, capital expenditures, é, cap é CAPEX. O que significa isso? Os investimentos que o Mercado Livre vem fazendo para melhorar mais ainda. Então, em 2020, o Mercado Livre tinha investido ali, em TAPEX, nesses, em questão de três meses, é claro, a gente está falando de trimestral, 50 milhões de dólares. Então, no trimestre, ele investiu 50 milhões de dólares. Ele triplicou esse valor de investimento. E, é isso daqui que vocês têm que acompanhar. Vocês têm falando, galera, presta atenção, o Mercado Livre está investindo para crescer investindo para crescer, prestem atenção em quanto que eles gastam de CAPEX. Pois bem, triplicaram o CAPEX agora, eles estão expandindo cada vez mais. Eu quero até perguntar para o chat, vocês já viram as vans amarelas do Mercado Livre na sua cidade? Quem me acompanha nos stories, viu, eu até postei esses dias aí, eu estava parado no sinaleiro, tinha uma van do Mercado Livre do lado fazendo entregas, está dominando a cidade. Antes eu só via van dos correios. Eu só via van dos correios na cidade. Raro as outras transportadoras. Raro, raríssimo. Agora eu só estou vendo mercado livre. Olha aqui, ó, o Eduardo Schiffner está vendo todos os dias. Eduardão, é exatamente por causa disso, cara. É por causa dos investimentos que eles estão fazendo para crescer cada vez mais. Eu continuo muito otimista, pessoal. Eu tô. Ó, o Vano falou a mesma coisa aqui, ó. Cada dia mais van só dá mercado livre. Eu estou cada vez mais otimista com esse processo. Eu não estou apenas otimista com a valorização, eu estou otimista com o processo do mercado livre. Eles estão sendo muito bacanas em tudo que eles estão fazendo. Aqui na tela é o quanto que cresceu a receita em cada um dos principais países. Mercado livre, quais são os principais países, pessoal? Brasil, Argentina e México. E quando a gente pega em moeda local, é o gráfico de baixo. Tá? O gráfico de baixo eu não vou considerar porque o real brasileiro, o peso argentino principalmente, eles valorizam, desvalorizam muito proporcional ao dólar. Então vamos pegar o gráfico de cima, que é o crescimento das receitas trimestre após trimestre em dólares, que aqui não tem, não tem equívoco. Em dólares, pessoal, na Argentina está crescendo mais de 100% a cada trimestre. Em dólares, porque o cara pode falar, Rob, isso daí é a moeda da Argentina que não vale nada. Não, 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 não. Presta atenção no que o Rob está falando. Argentina, em dólares, crescendo 100% a cada trimestre. O Brasil, em dólares, comecinho do ano, também crescendo 100% a cada trimestre. México, em dólares, crescendo 100% a cada trimestre. Vocês estão vendo, pessoal? Eu não estou falando de moeda local, eu não estou falando de peso argentino, estou falando de dólares. E em dólares no Brasil, na Argentina, no México, principalmente em 2021, primeiro trimestre, segundo trimestre, eles cresceram demais. Assim, eles voaram baixo. É essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. Presta atenção na tela. Está vendo que eu estou passando o cursor? Ó? Crescimento ano após ano, com base em trimestral, é claro, das receitas em dólar. Dólar que importa para gente, não peso argentino. Entendeu agora por que, que eu sou tão otimista com o Mercado Livre? Eles investem e entregam resultados. Então, resumindo aqui, Mercado Livre, os três primeiros meses de 2021 comparado aos três primeiros meses de 2020, a receita pulou de 878 milhões de dólares para 1 um bilhão. Jesus amado, eu vou falar até de novo para quem, quem acha que entendeu errado. A receita aí pulou de 878 milhões de dólares para 1 bilhão 702 milhões de dólares. O EBITDA, que são os resultados operacionais do negócio, subiu de 99, 99 milhões para 166 milhões de dólares. Olha o crescimento. E aqui embaixo o lucro pulou de 55,9 milhões para 68,1 milhões. Milhões de dólares no trimestre, tá? Então, Rob, o que foi que o Mercado Livre mais gastou? Porque o lucro poderia ter explodido muito mais, Rob. Por que, que não explodiu tanto? Sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. Eu quero que vocês acompanhem aqui no gráfico, aqui na tela, que eu tô passando o cursor. O Mercado Livre gastou com marketing, marketing, vendas, marketing, vendas, marketing para todo mundo ficar com a marca do Mercado Livre na cabeça. É propaganda, é anúncio em jogo de futebol, é anúncio no Facebook, é anúncio no Instagram, é anúncio no YouTube, é anúncio o tempo inteiro. O marketing do, do, do Mercado Livre está voando. Por isso aqui, ó, 333 milhões em marketing. Rob, você acha que tem que fazer isso? Acho. Pessoal, lembrem-se. Lembrem-se, nós estamos competindo com a Amazon, nós estamos competindo com a Alibaba, nós estamos competindo com a Magalu, nós estamos competindo com a Via Varejo e nós estamos competindo com as lojas americanas. Se você não gastar, você morre. É simples, o jogo não tem espaço para cachorro pequeno. Aqui é jogo de gente grande, aqui é jogo de cachorro grande. Cachorro grande tem que entrar com os dois pés no peito, senão a Amazon faz isso. E a Amazon tem muito mais dinheiro que todo mundo. Então o Mercado Livre está fazendo corretíssimo. Eu não sei se vocês gostam de futebol. Eu assisto futebol o tempo inteiro. Todos os jogos de futebol que eu assisto tem propaganda do Mercado Livre no jogo. Na hora do intervalo. Durante o jogo, as placas publicitárias. Tempo inteiro. Antes do jogo, depois do jogo, no intervalo. Na internet. Eu... Vai assistir vídeo no YouTube. É Instagram. É... Cara, eles estão voando baixo. E eu acho que está certo está entrando na cabeça das pessoas, as pessoas já não têm medo de comprar no mercado livre como tinham dois, três anos atrás. Ai, Rob, eu não tinha medo, tudo bem, você é exceção. Mas o, o grande parte da população no Brasil tinha medo de comprar no mercado livre. Hoje ninguém tem mais. Quer dizer, pode ser que pessoas mais velhas ainda tenham. Ah, mas se roubarem meu cartão, sabe? Essas dúvidas que o pessoal mais velho tem. Mas a gente aqui do chat não tem mais. Eu compro direto no mercado livre. E não, assim, já comprava antes, mas depois que eu vi o atendimento deles, eu vi a qualidade do serviço, falei, cara, que site maravilhoso. Eu compro. Eu... Vocês também compram no Mercado Livre, pessoal? Deixa no chat aqui, porque não basta a gente falar dos resultados da empresa, nós também precisamos analisar os serviços como consumidor, para saber se as coisas estão caminhando positivo ou não. Ó, o Douglas falou que o Mercado Livre ele acha top. A Tuani, que também sempre está presente em todas as lives, falou que o Mercado Livre está voando. O Henry, ele fala o Mercado Livre está revolucionando a logística do varejo no Brasil. Eu concordo, Henry. Eu concordo 100% com você, cara. E, e é uma empresa que sim, chegou detonando. né? até vergonhoso para os Correios, porque os Correios estavam no Brasil há não sei quantos anos e o Mercado Livre veio entregando uma logística muito melhor que os Correios, que sempre tiveram muito mais staff por trás, muito mais recurso por trás, era monopólio, não conseguiram fazer o que o Mercado Livre está fazendo hoje, brigando contra cachorro grande, né, cara? Ó, o, o José falou que ele sempre compra, o Paulo fala que compra e sou sócio, eu sempre compro também. O Douglas, o ticker do Mercado Livre é MELI, M E L I, tá? É M E L I. Ó, o Henrique também, hein? o Carlos, todos eles sempre sempre comprando. O Edgar falou, ó, peraí, peraí, vamos ver o que o Edgar falou. O Edgar falou, ro, 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 Roberto, quem é Roberto, velho? Meu nome não é Roberto. <risos> sou o diretor de tecnologia de informação e não compro no Mercado Livre. São campeões de fraude. E sou o diretor do setor de fraude em outra empresa. É, aí eu já não sei, Edgar. Eu nunca tive problemas, tá? Vou levar em consideração o seu relato, óbvio. Todos os relatos dos Robin Hooders são bem-vindos. Eu nunca tive problema. Se alguém teve problema, pode falar no chat. O chat é aberto, a gente tem que trazer a verdade aqui. Mas eu, pessoalmente, o Robin nunca teve problemas. Tá? Agora, se, outra... se alguém teve problema com fraude, pode falar no chat. Não tem problema, pessoal. A gente tem que falar da empresa como ela é. Ó, o Léo falou que compra no boleto no Mercado Livre. <risos> A Tony também, Douglas falou que nunca teve. É, eu também não, cara. Mas o, o, o Edgar falou que é campeão de fraude. Eu confesso que eu nunca tive, nunca tive problemas no, no Mercado Livre. O LX eu não gosto. Agora, agora o Douglas falou um negócio, um negócio importante. Tá? Agora, agora o Douglas falou um negócio importante. O Douglas falou um negócio importante. A OLX, eu não sinto, eu não sinto muita, não sinto muita, ah, cara, não sei te explicar, confiança, não sinto muita confiança. O Isidoro fala, Ferbasa não é minério de ferro, mas eu não falei que ela é minério de ferro, eu não falei isso, cara. Se você prestar atenção na minha explicação, eu falei ciclo de commodities. Ciclo de commodities. Eu não falei que a Ferbasa é minério de ferro. Eu mostrei o gráfico do minério de ferro para explicar o ciclo das commodities. Tá bom, Isidoro? Perfeito? Olha, teve várias pessoas aqui que falando que compraram no mercado livre e nunca tiveram problemas. O Carlos falou isso, o Eduardo também, olha, compro no mercado livre e nunca tive problemas. O Jefferson também falou, compro há anos e nunca me dei mal. É... O Fausto fala, nunca tive problemas, mas como policial, ó, ó, que relato interessante, galera, o Fausto é policial. Ele, particularmente, nunca teve problemas, mas ele atendeu apenas um caso do Mercado Livre e 200 casos da OLX esse ano. Interessante, interessante. O Vivacom falou que ele, sim, já teve problema. É, pelo que eu percebi, esse relato até do Falso é Interessante, que ele faz, pelo visto, ocorrências de fraudes. né? Ele, ele é policial. Ele atendeu um caso do Mercado Livre e 200 de, de OLX. Interessante. Muito obrigado, Viu Robin Roders, como é importante vocês deixarem aqui no chat as opiniões, as informações, porque é isso que traz valor para a live. Você veja o tanto de informações que a gente teve agora do Mercado Livre. Né? Compro todo mês minhas barrinhas e nunca tive problemas. Bom, depois me passa o link aí das barrinhas que você compra, cara. Eu sempre gosto também. Pessoal, próxima empresa, a Unidas. Locação de veículos. Nós temos aí três empresas de locação de veículos no Brasil. A Unidas faz parte da carteira de ações mais promissoras. tá Ela não é a localiza, que é a top, mas ela entrou na carteira de ações promissoras por causa disso que vocês estão vendo na tela. Eu quero que vocês prestem atenção no gráfico de receita da empresa. Era um crescimento bacana, não é, não é estável. né? Ela passou de 390 milhões aqui para 755 milhões. Vinha crescendo, vinha crescendo. Isso é fato. Né? Os gráficos não, não nos deixam mentir. Só que a partir de 2017, caramba, dá uma olhada. Dá uma olhada. Crescimento de receita que a empresa teve. Crescimento tá? Crescimento sensacional. Bom, por isso que te levou aqui em cima o selo de qualidade Robin Holders. Próximo ponto, lucro líquido. A mesma coisa. O lucro líquido ele vinha um lucro bem pequenininho e a partir de 2017 veio crescendo, veio crescendo, veio crescendo. Então, mais uma vez, ela ganhou carimbo, o selo de qualidade e ela entrou aí na carteira de ações promissoras, ela entregou os seus resultados. Mas antes da gente falar dos resultados, a gente tem que falar da fusão. A fusão entre a Unidas e a Localiza. Vocês sabiam? Tem gente que está chegando agora que nem sabia que isso pode acontecer. Tá? Então, essa fusão entre Unidas e Localiza ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mais conhecido como CAD. O CAD publicou o ato de concentração, é o número que vocês estão vendo na tela, se vocês quiserem procurar na internet, tá? esse ato de concentração. Bom, o que, que isso significa em resumo, na prática, né? Que esse processo aí ele pode durar até 240 dias, sendo prorrogável, pode ser prorrogado por mais três meses, ou seja, mais 90 dias, e a data começa a contar dia 8 de fevereiro de 2021, que foi quando começou essa análise. Então, assim, é, tem tempo ainda, tá, pessoal? É, tem tempo ainda, a gente sabe. A gente sabe que, se for realizada essa fusão, vai ser muito bom para essas duas empresas. Agora, a gente não sabe para as outras. Então, o CAD está de olho nisso. Para quem é investidor da Unidas, se rolar essa fusão, cara ia se tornar um monstro, ia entrar dentro de toda a estrutura da Localiza e realmente ia ser um negócio fora de série que a gente ia ver. Pois bem independentemente da fusão, os resultados da Unisa são esses que eu estou mostrando na tela. Então, um trimestre muito bom aqui, eu vou mostrar para vocês, é só explicar o gráfico, né? o azul cinza, o azul escuro é a terceirização de frotas, que é o core business aqui da empresa. A maior parte das receitas vem de terceirização de frotas, tá bom? E aí ela tem aluguel de carros próprio aqui para... Né, aqui o azulzinho claro, e o cinza, aluguel de carros das franquias, que é a menor parte do resultado e nem faz tanta diferença assim. Bom, a gente teve crescimento, né crescimento aqui na terceirização de frotas, teve crescimento nos, nos, nos carros próprios, então a, a frota final alcançou o seu recorde, cento, mais de 178 mil veículos, excelente recorde da empresa, a receita líquida cresceu, Tá, de segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021, em 74%. É legal até vocês acompanhando aqui, ano após ano, né vem crescendo, e quando a gente pega o trimestral pulando de quase 75% crescimento, também muito bom o crescimento da receita da companhia. Só explicando rapidamente, né essa, esse vermelho é a receita com seminovos, porque a empresa, quando o carro passa um ano, dois anos, eles vendem o carro, tá eles vêm, esse valor que eles conseguiram com a venda, eles pagam financiamentos, adquirem novos veículos para sempre ter a frota novinha. Todas as empresas de locação de veículos fazem isso, tá bom? Todas. E a Unidas não é diferente, faz parte do negócio deles. Então a receita ali que está crescendo, o lucro foi recorde, como vocês estão vendo na tela. Recorde no segundo trimestre de 2021, 241 milhões. De reais, se a gente pega com bases semestrais, crescimento de 481% no lucro. Vocês estão vendo? Eu estou passando o cursor. Olha só, crescimento, né? Primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, crescimento de 481%, recorde, maravilha, né, pessoal? Então, assim, frota no... alcançou recorde, receita líquida crescendo, lucro líquido crescendo. Isso daqui é um dado que eu sempre falo para vocês prestarem atenção. Porque muitas pessoas falam assim, Rob, a Localiza, a Unidas, são empresas endividadas. Eu não gosto. Elas vão quebrar, tem muita dívida. Eu falo, cara, você está fazendo uma análise rasa, você não está se aprofundando. Para você saber se uma empresa de veículos está usando bem a dívida ou não, você tem que pegar o custo da dívida, e o custo da dívida do nosso gráfico é o cinza e comparar com o retorno sobre o capital investido, que é o azul. Então, quando nós pegamos o retorno sobre o capital investido mais atualizado da Unidas, é 14,4%, e o custo da dívida é 3,7%. Esta diferença entre custo da dívida e retorno sobre o capital investido é o que a gente chama de spread. E essa gordura aqui ó, vem aumentando a cada ano que passa. O que, que isso significa na prática? Que a empresa vem melhorando a sua eficiência, vem melhorando a sua competitividade. O custo da dívida vem caindo e as, a, o retorno sobre capital investido vem subindo. É assim que vocês analisam uma empresa como investidores profissionais, como investidores sérios, pessoal. Não é só falar, o cara olha lá, a empresa tem muita dívida, não vou investir. Não é assim que você olha, não é assim. Eu já fiz vários vídeos explicando como analisar dívida e, em resumo, essa dívida da Unidas está valendo muito a pena. Está valendo muito a pena para a empresa. Tá? A empresa tem 2 bilhões de reais em caixa. Se você somar todo o dinheiro que ela tem em caixa, ela consegue pagar todas as dívidas que vão vencer em 2021, em 2022 e 2023. O dinheiro em caixa é o suficiente para cobrir todas essas dívidas aí que estão para vencer nos próximos anos. Então, é uma situação financeira muito tranquila. E um dos principais indicadores, aqui embaixo tem quatro indicadores de dívida, mas o principal indicador utilizado, que eu sempre falo para vocês olharem, é a dívida líquida EBITDA. E a dívida líquida EBITDA está em 2,3. Ou seja, a Unidas precisaria de dois anos e alguns meses de resultados operacionais para quitar toda a sua dívida líquida. Isso é muito tranquilo. Tá? Então, resultado muito bom da Unidas. Está ainda sendo uma das ações promissoras da carteira. O Fausto Calani perguntou se está a análise do CAD. É, acabei de falar, Fausto. Acabei de falar. Eles têm prazo para entregar essa, essa análise ali. É, 240 dias mais prorrogáveis por 90 dias, sendo que o processo começou dia 8 de fevereiro. Então, assim, tem um bom tempo já, mas não tem uma palavra final. É, como eu falei, se acontecer essa fusão, vai ser um monstro que será criado no mercado de locação de veículos no Brasil. É, se você acha que... Eu, assim, eu torço para que aconteça a fusão, com toda certeza, mas eu não estou tão otimista que o CAD está vai permitir sem ressalvas se ele permitir vai ser com ressalvas na minha opinião pessoal então assim a gente falou é, a gente falou da Ferbasa no começo tá a gente falou do Mercado Livre resultados sensacionais do Mercado Livre agora eu falei da Unidas resultados sensacionais da Unidas e a gente vai para uma próxima ação da carteira de ações mais promissoras que é a Chus óbvio o que é Chus nunca ouvi falar bom presta atenção nas imagens primeiro tá o, dá uma olhada aí o que, que a Shoes faz, primeiro na tela. tá vendo aí? Tá vendo os compressores? Então, beleza. Então, a gente vai falar da Shoes. Eu já falei tudo sobre o modelo de negócio da Shoes em outros vídeos. E ela também soltou seus resultados. A Shoes, historicamente, é uma empresa bem resiliente. Você vê as receitas da empresa ao longo do tempo, 2011 até 2020. Então, sempre teve bastante robustez, receita sempre né, bacana. A gente tá, tem aqui o lucro líquido da empresa, que cresceu de 2017, 2018, 2019, 2020. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então, tem selo de qualidade tanto para as receitas quanto para o lucro líquido. E aqui está o resultado trimestral dela. Então, receitas cresceram 137%. 137%. Pessoal, só uma coisa, tá? Só deixa eu explicar para vocês. Eu tive que fazer isso que vocês estão vendo na tela, eu tive que fazer esse negócio, porque a Xuxa, ela não divulga release bonitinho. Ela divulga só a planilha do Excel, essas coisas assim. E cara, então assim, dá uma moral pro hobby que foi um saco fazer esse negócio para ficar bacana para vocês. Olha o trabalhão que deu de fazer esse negócio aí, tá? Então, Dá aquela estalada no like para prestigiar a obra. Um... Essa planilha da Schultz foi um saco de fazer. Mas beleza. <cười> Receita líquida subiu 137%. Então, o primeiro ponto, muito bacana. Segundo ponto, resultado bruto, né que é o lucro bruto, cresceu 85%. É o resultado operacional, o EBITDA, o famoso EBITDA, cresceu 150%. Galera, presta atenção nos dados. hein e o lucro líquido cresceu nada mais, nada menos que 173%. É exatamente isso, 173%. Então, receita muito bem, lucro bruto muito bem, resultados operacionais muito bem, o lucro crescendo 173%. Então, a empresa que já vinha mostrando esse crescimento de lucro aqui, pessoal, dá uma olhada no lucro dela anualizado, está vendo? Já vinha crescendo. né 2021, mais uma vez, resultados muito bons. Então, ela permanece aí sendo uma empresa muito promissora, que está na carteira de ativos promissores. Eu deixei destacado o endividamento dela. né? Então, se você somar os empréstimos de curto prazo e de longo prazo e diminuir o dinheiro que ela tem em caixa, e diminuir as aplicações financeiras, vai ter uma dívida líquida. Então, vai sobrar ali 372 milhões de reais em dívida. Tudo bem, se você pegar essa dívida líquida e comparar com os resultados operacionais, que é o indicador de dívida que eu sempre falo para vocês analisarem, dá 0,6, ou seja, em, meia, em questão de metade de um ano, em um semestre, presta atenção, em um semestre de resultados operacionais da Chus, ela pagaria toda a sua dívida líquida. Isso é muito tranquilo, pessoal. Isso aqui é um nível de endividamento maravilhoso. Então, resultado, receitas muito bom, Lucro muito bom. Endividamento super controlado. Não tem mais o que falar. A Schultz entregou um resultado incrível. Carimba que está sensacional. Próxima empresa aqui que faz parte da carteira de ações promissoras, a Fleury. Empresa de medicina diagnóstica. Cara, a Fleury é uma empresa que apanhou muito durante a pandemia. Ela apanhou muito mesmo. E por que, que ela apanhou tanto assim durante a, a pandemia? Porque... Os exames que a Fleury faz, a maior parte deles, não são exames super essenciais de vida ou morte. É exame de sangue, é exame disso, é exame daquilo, mas assim, exames que os médicos pedem para coisa de rotina. E durante a pandemia, você só podia fazer exames essenciais, super essenciais. E obviamente que a Fleury foi muito impactada, não podia nem abrir direito os, os centros lá de coleta, né? que é onde as pessoas vão fazer os exames e tal, foi péssimo. Mas eu falei, pessoal, atenção Robin Holders, não se desesperem. Não é que o, o negócio da Fleury ficou ruim, é porque as pessoas não podem fazer os exames, mas quando o Brasil reabrir, a Fleury vai voltar com tudo. Bom, vamos dar uma olhada então, vamos ver se o Robin tinha razão ou não. Só dar um contexto aqui, a receita líquida da Fleury ao longo dos anos, na tela, então você vê que é uma empresa que os Robin eles adoram, né? tem o um selo de qualidade porque ela realmente apresenta um crescimento da sua receita líquida e não apenas a receita líquida, mas também o lucro líquido da Freuri vinha crescendo até 2018. Aí 2019 deu uma pequena derrapada e em 2020, por conta da crise, caiu o lucro. né 2020 ela foi bastante impactada, por isso que eu deixei destacado em amarelo, Aqui a gente é sempre transparente, a gente não fica encobrindo os anos ruins. Eu até destaco os anos ruins para os Robinhooders verem que nem tudo são flores. Tem momentos de crise, tem momentos de perrengue. Então, deixei destacar de amarelo justamente para você perceber que a empresa tinha dado uma derrapada em 2019 e em 2020 ela foi impactada pela crise e ela apresentou os seus resultados mais atualizados. Então, atendimentos. Olha o crescimento dos atendimentos, pessoal. Na base trimestral aqui, ó, cresceu 102% os atendimentos. A Fleury está voltando com tudo. Exames, cresceu 121%. Eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que isso ia acontecer. Não é porque a Fleury ficou ruim, é porque as pessoas não podem fazer exames. São duas coisas diferentes. E o pessoal, desesperado como sempre, Pessoal emotivo, emocionado. Não, a Fleury vai quebrar, vou vender. Por isso que as ações da Fleury caíram, porque um monte de gente pensou isso. Eu falei, galera, a Fleury continua sendo uma empresa maravilhosa. Os negócios da Fleury permanecem muito bons. Está aqui a prova. Crescimento dos atendimentos 102%, crescimento dos exames 120%. Viu? Não precisa desesperar? Vamos pegar bases semestrais para a gente comparar aqui, Pessoal. Então, seis meses de 2021 comparado aos seis meses iniciais de 2020. Que seis meses dá para a gente ver bem legal essa recuperação da fleuria do ano, que ela foi super impactada para o ano que... E 2021 também teve certos fechamentos, mas aos poucos as coisas vão melhorando. A receita líquida cresceu 56%, que é o primeiro destaque em amarelo. Os resultados operacionais cresceram 134%. E o lucro líquido cresceu 1.362%. Agora, a gente sabe que tem não recorrentes nesse resultado. Então vem aqui para baixo, ó, acompanha aqui a setinha. Está vendo o segundo quadradinho amarelo? Perfeito. Então o segundo quadradinho amarelo é o quê? É o EBITDA, os resultados operacionais recorrentes e o lucro líquido recorrente. Sem essas... O não recorrente, pessoal, só para explicar rapidamente, é aquelas coisas que não acontecem todos os trimestres, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tá bom? Então, a gente excluindo os não recorrentes, a gente tem um crescimento dos resultados operacionais de 148% <risos> e crescimento do lucro de 1.500%. Pois bem, essa é a Fleury mostrando para os desesperados que não tinha motivo para eles fazerem aquilo. Tá? Não tinha motivo mesmo. E a cerejinha do bolo é a geração de caixa. Para quem está chegando agora, a geração de caixa, pessoal, é literalmente a entrada e saída de dinheiro do caixa da empresa no dia a dia do negócio. Então, quando o cliente paga à vista, entra dinheiro no caixa. Quando o cliente paga a prazo, não entra dinheiro no caixa. Então, o fluxo de caixa das atividades operacionais ele é muito importante para você ver, de fato, o oxigênio do negócio. E o fluxo de caixa das atividades operacionais cresceu 143%. Aqui em ano de crise, tá vendo? Estou passando o cursor aqui embaixo, ó. ano de crise e ano voltando as coisas. Então assim, fleuri maravilhosamente bem, recuperando os resultados. Não tinha motivo para tanto desespero e a última pitadinha aí é a dívida. Que o pessoal tá lá, ah, a dívida da Fleury está preocupante, ah, a dívida da Fleuri, isso. Bom, relação à dívida líquida me dá hoje uma vez, ou seja, um ano de resultados operacionais da nossa queridíssima Fleuri, que estaria toda a sua dívida líquida. Ou seja, mais um resultado positivo aí na carteira de ativos promissores, tá? A Tuânia ficou feliz, pelo visto aqui, com, com o resultado da Fleuri porque realmente foi muito positivo, viu, Tuane? Foi muito positivo. A gente sabe que tem outras empresas da Bolsa que não estão na carteira de ações promissoras, mas são ações com selo Robin Holder de qualidade. São empresas com histórico de lucros, margens boas, dívida controlada, receitas crescentes, algumas pagadoras de dividendos, outras nem tanto, empresas com fluxo de caixa robusto, e eu selecionei aqui para vocês, para a gente falar dessas empresas, as ações com selo Robin Holder de qualidade. Então, é Farma. e aqui, só deixar claro, só explicar para vocês aqui né, a nossa planilha, eu peguei os seis meses iniciais de 2020 e comparei com os seis meses iniciais de 2021. O que, que seria esses seis meses? É o primeiro trimestre somado com o segundo trimestre. Então, nós vamos analisar aqui a receita líquida, os resultados operacionais, e o lucro líquido de cada uma dessas empresas. A farma. <risos> a Hyperafarma é sensacional, né? Receita crescendo 43%, resultados operacionais 36%, e o lucro líquido 22%. Carimba, resultado da Ipera Pharma, sensacional, foi muito bem. VEG, a VEG não dá nem graça de falar, né? Receita cresceu 39%, resultados operacionais 78%. E o lucro líquido, 100%. Galera, 100% de crescimento do lucro da VEG nas bases semestrais. Então, ganhou o carimbo também, selo positivo. odonto Donto cresceu pouco. Cresceu 2% a receita, quase 5 os resultados operacionais e 2% o lucro líquido. É uma empresa que tem histórico de lucratividade. Ela cresce os seus lucros desde 2006, sem parar. Assim, cresceu pouco agora? Cresceu, mas não deixa de ser uma empresa boa. Pelo contrário, é uma empresa que tem um histórico de muitos resultados positivos. Lembrando que a Odonto Prev não tem dívida no seu balanço, zero. Ela nunca contraiu dívida durante toda a sua história. É uma empresa que tem um fluxo de caixa muito positivo e é uma grande distribuidora de dividendos. Quase tudo do lucro da Odonto Prev vira dividendos. Então, ela ganha, sim, o selo de avaliação positiva, empresa boa, apesar dos resultados não serem aqueles resultados esplendorosos. A Ambev, grande Ambev, receita crescendo 33%, resultados operacionais 40% de crescimento e o lucro líquido subindo nada mais, nada menos que 128%. A Ambev tem histórico também de lucratividade pessoal, ganha selo de qualidade, sim, porque é uma empresa que tem muito resultado positivo na Bolsa ao longo de todo esse tempo. Tem muita gente que se decepciona com as cotações da Ambev, é verdade, mas em relação à entrega de resultados, ela realmente entrega assim, sorrisos para os investidores. Não dá para a gente ser injusto com a Ambev. Poderia a cotação ser melhor? Claro, todo mundo quer ver as empresas da carteira com as cotações cada vez maiores. Não aconteceu com a Ambev nos últimos anos, mas ela passou por alguns problemas nos últimos anos, é verdade. Mas se você pega longos horizontes de tempo, é incrível de onde que a Ambev saiu para onde que ela chegou. E esse resultado volta a trazer assim, otimismo para os investidores de Ambev. A Localiza, rente 3, receita crescendo 26%, resultados operacionais crescendo 47% e o lucro líquido da Localiza, pasmem os senhores, Vocês estão sentados, senta quem está em pé, ou deita na cama, porque já é 9 horas da noite, 190% de crescimento. A localiza Não tem que falar, né pessoal. A, localiza, a gente... Olha, eu só não coloquei a localiza na nossa carteira de ações promissoras porque eu dei espaço para Unidas, que é a empresa menorzinha. As duas estão combinando a fusão, eu já expliquei agora há pouco, mas como a, a, o foco da carteira é ações com potencial de crescimento grande, a Localiza já é líder de mercado. né? Então, eu quis dar espaço para a Unidas, que não é líder de mercado. Ela está correndo por fora e está crescendo. Tem muito campo para ela ganhar ainda. A Localiza, claro, vem crescendo também, mas ela já é a líder do mercado. Então, eu dei preferência para a Unidas, mas a Localiza... Uma empresa sensacional, assim, é impressionante. E desde o momento que eu falei a primeira vez sobre o localismo da qualidade dela, eu acho que uns dois anos atrás todo mundo criticou, falando que o modelo de negócios dela não tem vantagens competitivas, que ela tem isenções e tem incentivos fiscais e que blá 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 blá. blá. Bom, pessoal, todo ano encontra uma desculpa, né? A VEG é a mesma coisa sempre encontram um, um problema para falar sobre a VEG. Ah, porque tá caro, ah, porque é o dólar, é ah, porque agora não cresce mais e toda vez a VEG entregando os resultados. É por isso que eu falo para os Robin Rodgers, foquem apenas nisso aqui que vocês estão vendo na tela. Esqueça ruídos, esqueça Foque nisso do que vocês estão vendo na tela que não tem erro. tá Pode printar, pessoal, quem está vendo pelo celular, printa aí. Quem está vendo pelo computador, pelo notebook, dá um print screen que eu vou trocar de tela. Então, eu vou dar dois segundos para vocês printarem enquanto eu tomo água. Vamos passar para as próximas aqui. Aqui, ó, galera, Grandene. Grandene que é uma empresa que, historicamente, entregou muitos resultados. Eu vendia as minhas ações de Grandene... Já faz alguns bons, alguns bons meses, não porque eu acho a empresa ruim, não é isso, mas eu expliquei na época. É porque eu estava mais focado em Nike. Não, elas não fazem a, a mesma coisa, não, não vai confundir, não é exatamente o que a Grandene faz, a Nike faz. Só que eu queria ter apenas uma empresa de calçados no meu patrimônio. Eu não queria ter mais que uma empresa de calçados, né? Então eu optei pela Nike. E eu sou cliente da Nike. Eu uso, eu não uso chinelos da N. Eu uso chinelos, aqui ó. Eu sou investidor. Cara, se você é investidor, eu espero que o chinelo esteja limpo, né, cara, que eu tô mostrando para todo o Brasil o chinelo. Ainda bem que não tem cheiro, né, pessoal, na live. Mas assim, ó, se você é investidor, cara, e você não compra os produtos da empresa que você investe, é, aí você está de sacanagem. <risos> então, como eu sou consumidor da Nike e já sou investidor da Nike desde 2014, eu optei a, por simplificar a, a minha vida e falar, não, a, a Grandene é uma empresa bacana, eu gosto, mas eu quero só focar na Nike. Eu quero focar as minhas energias, minha atenção na Nike. Mas a Grandene é uma empresa que sempre deu resultados positivos e a receita dela cresceu 105%. Os resultados operacionais cresceram 197%. E o lucro líquido, 421. É claro que o ano de 2020 foi muito impactado, muito... Olha, talvez o ano de 2020 tenha sido o pior da história da Grandene nas últimas décadas. Acho que até a própria administração falou isso. Deu tudo errado. É claro que a maior parte do que deu errado não era culpa dela. Mas a Grandene já vinha de, uma, de uns erros internos já vinha de uns erros internos, é, tava tendo dificuldade para o mercado aceitar alguns modelos de, de calçados e de repente veio a crise, cara. Assim foi tudo errado ao mesmo tempo, e aí é claro, né? Os, resulta os resultados foram para a lona. Mas a empresa tinha um histórico, uma empresa que tem crédito de, de porra, sabe quando sabe quando o teu amigo tem crédito com você? Quando um membro da, da tua família tem crédito com você, que o cara sempre fez coisas boas e aí ele pisou na bola com você uma vez. É, pô, o cara durante 10 anos foi teu amigo e ele fez uma besteira você fala, pô cara, beleza, assim, deu mancada deu, mas ao mesmo tempo esse cara, pô, ele já fez tanta coisa boa para mim nos últimos 10 anos que ele tem crédito com você é a mesma coisa da Grendene. a Grendene ela pisou na bola, mas ela já tinha crédito então quem acreditou quem deu crédito para a agora está sendo recompensado. Como eu expliquei, no meu caso, não foi por causa disso que eu vendi as ações. Foi porque eu queria só a Nike. Essa é outra coisa. tá? Se você quer ter uma empresa de calçado só, que era o meu caso, beleza. Agora, se você vendeu a Grendine porque você não acreditava, a Grendine acabou voltando aí com sua lucratividade. Bom... Então ela recebeu o selo positivo, o Itaú e o Bradesco, você percebe que não tem aqui nem receita líquida, nem EBITDA, né? Por quê? Porque que são bancos, galera. A gente não fala receita líquida em banco, né? É outros tem várias fontes de receitas, é, outras terminologias, seria equivocado falar em EBITDA, por exemplo. EBITDA não usa em bancos, né? Então assim, eu não não se aplica para bancos, eu não quero que vocês aprendam terminologias erradas aqui, mas em relação aos resultados do Itaú e do Bradesco, cara, foram muito bons. A gente até pode falar mais profundamente, até posso explicar para vocês. Eu fiz uma vez uma aula aqui no YouTube como analisar bancos, mas parece que a galera não gosta quando o assunto é muito complexo, né? porque analisar bancos não é simples. Mas não é difícil também, só exige que você tenha paciência e que você tenha comprometimento. Se você tem paciência e comprometimento, você consegue analisar os bancos. Mas eu fiz uma live uma vez como analisar bancos e a galera tipo não ficou na live porque ah, é chato o assunto. Então, não sei se vale a pena fazer novamente, mas tem, tem gravado no canal. E lá eu explico tudo como que faz para vocês analisarem bancos. Tá? Para quem tem curiosidade de saber, o que, que eu tenho que analisar no Itaú, o que eu tenho que analisar no Bradesco. Em resumo, o lucro líquido do Itaú subiu 90%, e o lucro líquido do Bradesco, 76%. Para quem falava que os bancões estavam quebrados e que os bancões já eram, eu, eu, olha, eu, deixa eu falar uma coisa aqui, dar a minha opinião. Eu vejo que as fintechs, elas prestam serviços muito bacanas, principalmente aqui, ó mobile. Cara, eu não vou ser hipócrita de falar que o internet banking do Itaú e do Bradesco é melhor que das fintechs. Vocês podem até comentar, escreva nos comentários, manda ver. Quando você vai em aplicativo, você pega seu celular, senta nos aplicativos de banco. Seja sincero aqui no chat. Você acha a interface, a, 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 a parte de você usar ali, as, mais fácil da fintech ou dos bancões? Pode ser sincero no chat. Agora, tem outra coisa que as fintechs não têm. Essa lucratividade absurda que o Bradesco, que o Itaú tem hoje em dia, é muito grande. Né? Porque eles têm muitos negócios. Concessão de crédito. A carteira de crédito desses bancões é gigante. Gigantesco. Gigantesco. Tá? Tem outros outro serviços como previdência, seguro, gestão de recursos, private banking. Então, não é só... A taxa de conta corrente. O pessoal fala, ah, não cobra mais taxa de TED. A ah, taxa de conta corrente. Galera, eu sei que isso dá dinheiro, mas não é só isso. Não é só isso. Tá? Tem coisas que só um bancão consegue fazer. Emprestar lá 500 milhões para uma empresa gigante. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Né? Chega lá uma baita empresa e pede para o Itaú: pô, você pode me emprestar, fazer uma linha de crédito aí para mim de 50 milhões de 80 milhões, uma fintech não consegue fazer isso, não consegue, né? então assim os bancões têm as suas vantagens, mas tem suas desvantagens também e eu concordo, eu, eu concordo com a galera já começou a falar aqui no chat até né dos aplicativos, cara eu uso serviços de bancões e uso, e uso serviço de fintechs, eu uso os dois, e, cara em, em relação de aplicativos <risos> as fintechs são melhores em relação ao público jovem, que nós não somos pessoas com 16, 17, 18 anos, né, pessoal? Nós somos uma geração que nasceu só ouvindo falar Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Nós, quando nascemos, nós fomos criados, crescemos só ouvindo propaganda desses bancos. Quem é um pouco mais velho vai lembrar do Banco Nacional, que o Ayrton Senna usava... O boné, <risos> mas o Banco Nacional não existe mais. Mas a gente cresceu com isso, pessoal. E a garotada hoje cresce falando de criptomoeda, de fintech. Essa geração, essa nova geração de 16 anos, 17 anos, 18 anos, essa galera, quando for mais velha, não vai usar bancão. Não vai. Mas até eles se tornarem pessoas com bastante dinheiro, com vários recursos, os bancos já tem que ter se adaptado a essa nova realidade. Né? Mas a nova geração não tem apreço nenhum por bancão. Mas eu não estou falando, galera, da nossa idade. Eu estou falando de gente de 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, que ainda vai começar a estagiar e depois vai entrar no mercado de trabalho, e depois vai crescer na carreira, e depois vai ter dinheiro para os bancos ficarem ligados. É, tem muita água para passar embaixo da ponte até lá. Mas é uma geração que um dia vai ficar velha. É uma geração que hoje é nova, mas um dia vai ficar velha. Então tem que sempre levar isso em consideração. O Léo falou que na época dele era Banco Real. Eu lembro do Acho que era Banco Real, ABN. né Eu lembro, eles faziam propaganda no... No, no Sport TV, eu lembro, eu lembro. Na época tinha propaganda deles na, nas corridas de Moto GP do Valentino Rossi. Quando o Valentino Rossi era menino, ainda aí vocês vão vendo que a, a gente vai ficando velho, né, galera? Bom, bebê seguridade, bebê seguridade é a parte de seguros ali, previdência do Banco do Brasil. Essa decepcionou. Essa decepcionou. Eu fiz uma análise mais aprofundada para os meus alunos, tá? os Robin Holders que são meus alunos, é, e a análise aprofundada eu não posso fazer aqui na live porque eu precisaria de mais tempo, né, pessoal, eu não quero deixar essa live embaçante, mas o que aconteceu? Em resumo, o, o BB Seguridade ele tem ativos e passivos na sua parte de previdência, e a parte de previdência, houve um descasamento por causa da inflação, né? os índices IPCA, IGP. O IGP estourou para mais de 35% nos últimos 12 meses. E devido a esse descasamento da inflação, houve um impacto negativo na previdência do BB Seguridade. Somado a esse impacto negativo, teve outro impacto negativo, e esse é muito triste, pessoal. Esse impacto negativo, prestem atenção, porque realmente... Ele é algo que nem foi falado na mídia, né? Mas aconteceu. O, o, o banco do o BB Seguridade tinha muitos seguros de vida e muitas pessoas faleceram de C19. Eu não posso falar... Vocês sabem o que é C19. Eu não posso falar o nome completo porque a plataforma do YouTube é, bloqueia as pessoas, é, censura. Eu não quero ser censurado, eu quero continuar fazendo live para vocês. Então, o C19, infelizmente, dizimou várias pessoas. Várias pessoas faleceram de C19 e essas pessoas tinham seguro de vida do bebê de seguridade. O que acontece quando uma pessoa que tem seguro de vida falece? O que, que o bebê de seguridade tem que fazer? Tem que pagar o prêmio, tem, tem que pagar o valor para a família da pessoa, certo? Então, como teve várias pessoas com seguro de vida que faleceram, isso impactou também negativamente os resultados do BB Seguridade. Olha que impressionante, né, pessoal? Poucas pessoas sabiam disso. E somado a isso, nós também tivemos coisas positivas. A BB Corretora foi muito bem. A captação do BB Seguridade de prêmios emitidos foi muito bem também. Tá? Então, é... o que acontece foi isso. Foi isso que acabou impactando os resultados da BB Seguridade. Tá? É um fator positivo que eu vejo para os próximos meses. Vocês lembram no começo da live que eu falei da taxa Selic? A taxa Selic subindo? Pois bem, quando a taxa Selic sobe, as seguradoras, Porto Seguro, BB Seguridade, e as seguradoras do mundo inteiro, né? quando a taxa de juros sobe, elas se beneficiam por causa que elas têm muitos investimentos mas assim muitos investimentos em renda fixa. Então, quando a renda fixa começa a pagar mais, essas seguradoras ganham mais dinheiro com a renda fixa. E a renda fixa faz muita diferença para tá? Então, em épocas de vacas gordas de renda fixa, em 2016, lembra que eu mostrei o gráfico no começo da live? Taxa de juros lá em cima. As seguradoras ganhavam muito dinheiro com a renda fixa. Depois foi caindo... E agora voltou a subir. Então, como voltou a subir a taxa Selic, eu vejo que a BB Seguridade pode ser impactada positivamente no seu resultado financeiro nos próximos meses. tá bom, pessoal? Pois bem, e a gente chega na Fleury, que eu já falei os resultados, já expliquei para vocês. E como ela faz parte das ações com o selo Robinhood de qualidade, ah, só, só finalizando a BB Seguridade. Eu não coloquei selo positivo nela. Eu não coloquei selo positivo porque o resultado não foi bom. né? Só ganha selo positivo, só ganha o, o, o joinha ali que vocês estão vendo na tela. É... Só deixa eu explicar melhor. Ela é uma ação com selo de qualidade, mas ela não ganhou o joinha do trimestral, que é o desenho que vocês estão vendo na tela. Tá? Só ganha o joinha quem foi bem. E por fim, a Fleury que eu já falei os resultados, já mostrei com mais detalhes para vocês. Então, a Fleury foi muito bem, ganha joinha disparado, resultado sensacional. Então, eu vou deixar vocês até printarem, galera. Eu sei que tem muita gente que gosta de estudar com calma. É, eu vou dar aí uns 5 segundos para vocês printarem, quem está no celular. Aqui as ações com o selo Robin Holder de qualidade. Nessa tela tem 5 ações. Ipera Farma, Veg Odonto Prev, Ambev Localiza, que todas elas foram muito bem. A exceção foi o Donto Prev, que cresceu um pouquinho, mas mesmo assim é uma empresa muito boa. E na outra página, continuando, as ações com o selo Robin Hood de qualidade, a Grendene, a Itaú, Bradescão, Bebê Seguridade e Fleury. E aqui todas foram bem, com exceção da Bebê Seguridade, que foi a única que ganhou o vermelhinho aqui, né? Que ela não foi. Ela não foi legal, cara. Não foi bacana mesmo. Galera! O Lourenço falou aqui, se eu tenho algum vídeo falando da Berkshire, da Berkshire especificamente eu acho que eu nunca fiz, cara. Eu falo mais das empresas que estão dentro da Berkshire, que estão dentro da Berkshire, mas especificamente dela eu, eu acho que eu nunca fiz. Eu não estou recordado agora de cabeça, cara. Sinceramente, eu não estou recordado de cabeça, meu cara. O Rafael Ventura falou, bebê, seguridade é oportunidade, tô indo para cima. O Jamie falou, saiu o Engie hoje, quase um real. A Engie é uma empresa muito boa, eu gosto bastante, mas eu não li, saiu hoje, não deu tempo, né porque eu estava fazendo material para vocês para a live aqui, mas historicamente é um, é um resultado que é uma empresa que dá resultados muito positivos, cara. O masato fala, nossa caixa, nosso banco, Bamerindos, gente, foi ali na esquina nos nove... <risos> é Como é que era? Poupança Bamerindos está numa boa? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Eu tenho eu tinha um porquinho do Bamerindos, cara. <risos> ai, 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 ai. Cara, você pode. O Derek deve estar querendo fazer alguma pergunta do, do das ações americanas. Você pode perguntar, irmão. Fica à vontade. Fica à vontade. O Henry fala, tá sabendo da Aura Minerals? Não saiu alguma coisa hoje? Se saiu alguma coisa hoje, eu não consegui ver porque eu estava preparando conteúdo para vocês. Então, hoje eu não consegui. Robzeira, você é como uma ação de uma empresa boa. Seu canal cada vez melhora, é só subir na audiência. Um abraço, Robzeira. Você é mais foda que o Bombada de Curitiba. <risos> Obrigado, Rafa. Tamo junto, irmão. Esse cara aí. Ele, ele, ele faleceu, não faleceu, Rafael? Eu não sei se é mito disso. É, esse cara parece que faleceu. né? Ele era um cara que fez um sucesso no YouTube porque ele injetou óleo dentro dele e ele ficou com um peito grande, né? É, é esse cara aí, né, cara? Se eu, se eu não tô enganado. Falaram que ele acabou falecendo. Não sei se isso é verdade ou não, mas na época que ele soltou os vídeos dele, foi viral no Brasil inteiro. Ah, que pena. Poxa, o cara faleceu, cara. Esse daí era um mito de Curitiba, né? Esse daí era um mito. Rob, o que eu acho da Apple da Microsoft nos dias de hoje? Olha, cara, é, eu posso até fazer um vídeo sobre eles no futuro aí, Marco Túlio, mas são empresas fantásticas. Assim, A galera que fala que está caro, com base no quê? Sendo que as empresas vêm entregando resultados a cada trimestre que passa com mais e mais lucratividade. Então, quando você fala que tá está caro, você tem que comparar com, com base em alguma coisa. Com base no quê que, que essas duas estariam caras? Eu vejo a, a época. E ó, só, um, só, um detalhe, só um insight bem legal, Marco. Desde que eu comecei a investir nos Estados Unidos, desde 2014, falavam que a Microsoft já era. Desde 2014. Eu já escutava. Ah, a Microsoft já era, porque ninguém vai mais usar Excel daqui a três anos, ninguém vai usar mais PowerPoint daqui a três anos, não sei o que lá. Cara, desde então, a Microsoft só cresceu o lucro, só cresceu a receita, só cresceu o pagamento de dividendos. Só cresceu o seu fluxo de caixa, então tem que tomar muito cuidado, e desde a época falavam que ela estava cara. A Apple, o pessoal também sempre falando: ah, a Apple não cresce mais, a Apple não vende mais iPhone. Já era, iPhone, né? Ninguém usa mais iPhone, ninguém, toda vez que lança, tá todo mundo comprando, e a Apple não depende agora só de iPhone, né? Pessoal, tem o Apple Watch, tem, tem o iMac, tem os serviços que eles estão focando bastante, porque serviços tem margens maiores. A Apple é um monstro, Marco. Eu posso fazer um vídeo falando mais dessas empresas de tecnologia, mas, cara, são, são empresas assim, sensacionais, cara. Tamo junto, Brenderson. Brenderson também sempre presente nas lives. Obrigado, irmão. A Tabata pergunta assim, Rob, o que você acha da Porto Seguro? Tabata, eu não analisei os resultados da Porto Seguro. Não sei se ela já divulgou no segundo trimestre, mas pegar o histórico da Porto Seguro é uma empresa muito boa. Inclusive, eu fui cliente da Porto Seguro por muitos anos. né? Então, assim, gostei muito de quando precisei da Porto Seguro. E eu já precisei algumas vezes da Porto Seguro como cliente. Foi, foi muito bem tratado e nunca tive problemas. É, foi boa a experiência. E como eu, empresa, eu vejo que é uma empresa que, ao longo do tempo, entregou muitos resultados positivos. Eu gosto da Porto Seguro. Agora, se você está me questionando sobre os resultados mais atualizados, eu só estudei a BB Seguridade. Eu não vi os resultados mais atualizados da Porto Seguro, tá bom? Concordo com o Sérgio. Pessoal, vocês estão esquecendo o like? Concordo, cara. Concordo. Tem que soltar o like aí. Obrigado, Sérgio. Tamo junto. <risos> não, não sou cantor, não. Mas é que essa musiquinha da Bamerides é o tempo passa. O tempo voa, é a poupança, Bamerindos continua numa boa. Eu adorava os jargões que tinha, cara, da década de 90. Quando eu estava ouvindo jogo de futebol, eu ouvia jogo de futebol junto com meu avô, que meu avô gostava de ouvir jogo de futebol no rádio. Tinta Souvenil, a melhor tinta do Brasil, informando o tempo de jogo. Tu, 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 tu. 30, 30, 39 minutos do segundo tempo. Bota fogo, dois Flamengo, go, go. também dois na Fonte Nova segue, Bahia 0, Vitória também 0, aí tinha a do Bradesco, cara, Puta, a do Bradesco era engraçada, que era da poupança, a melhor poupança do Brasil, Bradesco, Bradesco, a sua casa, a sua vida, Bradesco do povo brasileiro, era uma coisa muito, cara, você escutava o jargão do Bradesco, dava até a vontade de começar uma poupança no Bradesco, cara, a XP tá indo bem pra caramba nos Estados Unidos, concordo, Matheus? É... A XP tem resultados muito bons, né, cara? Quem sabe ela entra na carteira de ações promissoras, né? <risos> que exemplo. Pô, vocês não ouviram futebol no rádio, cara? Vocês não sabem o que é futebol no rádio. O Jaime fala assim, Rob, suas lives são sempre às quintas-feiras? Excelente live com baita conteúdo. São, são sim, Jaime. Quinta-feira sempre toma ao vivo, porque sexta-feira a galera já vai para o bar, né? Sexta-feira a galera vai tomar um, um gole, vai comer uma pizza, ficar com a namorada, ficar com os filhos, então eu faço as quintas-feiras, que daí o cara já vai para o final de semana bem informado. Beleza, irmão? Voltei no tempo. Tempo bom, né, Heriberto? Tempo bom. Quer ver o que o Fernandes falou aqui? Com alguma frequência, empresas apresentam um resultado bom, mas a... A ação cai de preço, sabe por quê? Eu vou explicar para você, Fernandes. Cara, é que o mercado cria expectativa e eu posso até dar um exemplo aqui do que aconteceu com uma empresa que eu tenho na minha carteira, que é a Monster. A Monster cresceu o lucro e, as, e o preço das ações caiu. Por quê? Porque o mercado queria. O mercado é chato, cara. Tem gente no mercado que não tem noção das coisas. O cara acha que uma empresa vai crescer a 100% lucro a cada trimestre, isso não existe. Então a Monster, você pega, a Monster tinha um lucro pequeno e a Monster se tornou um monstro. Sem, sem, sem qualquer piadinha, se tornou um monstro de resultados. Você pega o lucro dela, faz tudo aqui, ó, cara. É tipo uma montanha, assim. E aí o mercado fala, ah, beleza, eu quero mais. E a Monster entregou mais. Em ano de crise, ela cresceu o lucro. E as ações despencaram no dia que ela entregou. Ela ainda não entregou o segundo trimestre. Calma, pessoal, ela ainda não entregou. Eu sei que vocês estão curiosos. Ela ainda não entregou o segundo trimestre. Mas quando ela entregou o primeiro trimestre, as ações caíram no dia lá 6%. E a galera veio mandar direct. Rob, o que aconteceu? Eu vou vender Monster, cara. Você está vendendo Monster também, Rob? Eu falei, claro que não, galera. Calma. É que o mercado cria altas expectativas. E quando você não atinge as altas expectativas do mercado... As ações derretem. Eu garanto para vocês, o dia que a VEG apresentar um trimestre um pouco mais fraco, não estou falando nem prejuízo, eu estou falando um trimestre um pouco mais fraco. As ações vão derreter, porque tem, todo mundo cria expectativas gigantes sobre a VEG. E significa que a VEG ficou ruim? Não. Significa que a Monster ficou ruim? Também não. Só significa que as expectativas do mercado não foram atendidas, mas o mercado é muito chato. É, ele cria expectativas às vezes que são não dá para alcançar, então tem que focar nos fundamentos e a Monstra é assim, derreteu depois voltou a subir, o cara que vendeu desesperado só perdeu dinheiro foca nos fundamentos que não tem erro tá bom? tamo junto Fausto, muito obrigado, cara bom trabalho obrigado pelo trabalho que você faz com a população aí cara, eu sei que não é fácil eu tenho vários amigos aí policiais é, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, e é um trabalho que não é fácil. Ele sempre me conta das histórias e da falta de reconhecimento, é, tanto nos salários quanto da população que às vezes vê os policiais como inimigos. Né? É, a gente sabe que tem muitos lugares que os policiais são mal recebidos pela população. Então, parabéns pelo seu trabalho e aí, Fausto. Muito boa noite, irmão. Obrigado, cara. Ah, a Tua, a Tua, ele mandou um virtual hug aqui para mim. Apareceu para mim em virtual hug aqui, Thuari. Deve ser um abraço virtual que você mandou aqui. né? É, o Jaime pergunta de empresa de saneamento. Jaime, eu adoro a Sanepar, mas é, eu tenho que ser sincero que o estado do Paraná está passando por uma crise hídrica gigante. Então, timing, é, se, se, se você é um investidor de timing... Você tem que prestar atenção nisso, tá? Em relação aos, aos fundamentos, em relação aos fundamentos da Sanepar, permanece uma empresa muito boa, bem gerenciada. Só tem uma coisa que eu quero dizer para vocês: que a Sanepar ela é estatal, tá? E o governo do estado do Pará nos últimos anos, tanto com o Ratinho Júnior, que é o filho do apresentador do ratinho, sabe o ratinho do teste de DNA? O ratinho do, do programa do ratinho. Ele é um cara que é do estado do Paraná. E o filho dele é o governador do estado do Paraná, que é o Ratinho Júnior. Na minha opinião, está sendo um bom governador. É um cara bacana. É um cara que ou ouve todo mundo e até agora fez políticas bacanas no estado do Paraná. Minha opinião. Minha opinião como nascido no estado do Paraná. Mas é, outros governos também eram pró Sanepar. O Beto Richa durante o governo dele era pró-mercado, mas antes, é que a galera não lembra, mas como eu tenho mais idade, eu lembro da época que o Roberto Requião era o governador do Estado do Paraná e ele interferia diretamente na Sanepar. O Roberto Requião é da ala extrema esquerda do PMDB, o PMDB não é um partido de esquerda, mas o Roberto Requião é da ala esquerda do PMDB, correto? Então ele nessa época teve alguns problemas com a Sanepar e isso... Em impactou no preço das ações. Então, Jaime, só toma cuidado com a interferência política nas estatais. Tá? Faz tempo que a gente não vê isso acontecer na Sanepar, mas digamos que sai o Ratinho Júnior na próxima eleição e entre o governador de esquerda. Aí você tem que ficar preocupado. Por que, que eu falo isso? Porque na época que o Roberto Requião foi governador, ele mandou congelar um monte de coisa, ele mandou abrir as coisas do pedágio. Olha, não foi legal, não foi legal. As empresas privadas que trabalhavam para o governo do Estado ficaram de cabelo em pé. Então, tendo isso em mente, de resto, Sanepar é muito boa. Wellington Santos. Jefferson, faço o curso do hobby. Eu já fiz e posso falar que compensa. Será seu primeiro investimento. Grande Wellington. Forte abraço, irmão. Obrigado pelo, pelo comentário aqui. É, rapaziada tem que investir em conhecimento. né? A Bolsa de Valores separa os perdedores e vencedores com base no conhecimento. Conhecimento e experiência. Experiência é se com o tempo. Conhecimento você pode adquirir hoje. Grande Danilo, cheguei no meado, mas já agradeço desde já pela qualidade. Tamo junto, meu caro. Que isso, cara. Seja bem-vindo. Estamos <risos> junto, Sérgio. Rob, você acha... Você prefere o REIT ou o VNQ? Os dois são bons. Os dois são bons. Eu invisto no VNQ, como você bem mencionou aí na sua, na sua mensagem, mas o REIT também é bom. Eu não lembro agora de cabeça a taxa de administração, mas eu escolhi o VNQ porque é o que tem mais negócios, é o que tem mais valor de mercado, consequentemente tem mais ativos dentro, é, tem mais liquidez, enfim, é, é o maior, é o peso pesado do setor de fundos imobiliários americanos. Então eu peguei o VNQ, mas o, o Reit, né? r e t é muito bom também, é, Roberto Nobre. Não tem maiores problemas quanto a isso daí. O Derkin pergunta: Disney ou Netflix? Olha, eu sou bem transparente em relação a isso. Várias vezes já falei no Instagram, eu sou acionista da Disney. E se você me colocar na mesa do bar e falar, Rob, tem que escolher entre Disney e Netflix. Qual, qual das duas? Disney. Rob, você pegaria as duas? Eu falei, eu pegaria duas. Disney e Amazon. Cara, olha, eu, eu acho que a Netflix ela fez um trabalho excepcional. A Netflix entregou muitos resultados, só que agora a gente está falando de Disney, que já tem um histórico sensacional de grandes produções. A Amazon, que está investindo muito em conteúdo próprio. A gente tem tá correndo ali por fora a HBO, né? a gente tem a Hulu que é da própria Disney mas não usa o nome Disney né porque a Disney a Disney tem o Disney Plus Derek que usa o nome Disney certo então todo mundo conhece tem a Hulu que é da própria Disney a ESPN Plus é da Disney todas aquelas criações que a gente vê que as crianças amam é da Disney a Disney cria é simplesmente a fantasia para os jovens. Desde criancinha, cara, a criança já consome os personagens da Disney e toda a fantasia da Disney. Claro que as crianças querem visitar o parque da Disney. Não querem visitar um parque da Netflix que não existe, entendeu? Elas querem realizar o sonho de ir no parque. E a partir do momento que elas vão no parque, fideliza mais ainda. Então a Disney é uma empresa de fantasias. Ela vende fantasias, tá? É... Desde criança a gente passa a consumir essas fantasias da Disney. A Amazon está criando produções que eu estou gostando muito, pessoal. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa da Amazon Prime. Sensacional. Assim, eu, eu falo, caramba, que legal. A Amazon realmente está indo bem. Ai, Rob, quer dizer que a Netflix não faz produção em boa? Não, claro que faz. Sou transparente em dizer aqui para vocês, não vou. Não é porque eu sou sócio da Disney que eu só vou falar mal da Netflix. Eu sou. A Netflix tem boas produções, sim. Só que a Disney tem muito mais. E a Disney tem todo o conjunto da obra, que é toda a fantasia envolvida com os parques, resorts, personagens, produtos para o consumidor, coisa que a Netflix não tem. A Netflix terá coisas físicas para você completar a experiência digital? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, eu, eu tenho muito mais preferência pelo modelo de negócio da Disney do que da Netflix. E eu já falei que eu acho que a Disney Plus vai passar a Netflix. Não vai ser amanhã, Derek, e nem vai ser mês que vem. Mas quando... Vocês já me acompanhavam quando foi lançado o Disney Plus? Que tinha zero assinantes? Eu, eu já tinha Instagram, já tinha canal no YouTube quando foi lançado o Disney Plus, não faz tanto tempo assim. Logo no dia que foi lançado o Disney Plus, eu falei, pessoal, vocês estão vendo aqui a história sendo escrita e isso daqui vai ser o que vai fungar no cangote da Netflix, Escrevam o que eu estou falando. Se alguém me acompanhava nessa época, pode falar no chat. E eu falei, olha, é... eu acho que isso daqui vai ser o futuro da Disney. E cara, e por que, que eu falei isso? Porque eu tenho bola de cristal? Não. Simplesmente porque as produções, o valor do conteúdo está na produção de criação própria. Então, a Netflix começou só agora a produzir seus conteúdos próprios. A Disney já produz isso há décadas, então ela sabe e, e ela tem uma carteira de conteúdos que já fizeram muito sucesso e vira e mexe, ela lança, ela lança coisas novas que caem no gosto das pessoas porque a Disney sabe vender a fantasia, ela sabe criar toda a fantasia. A Netflix cria uma outra produção que faz sucesso, mas se você vê o número de novos assinantes da Netflix, começou a reduzir a velocidade. Coisa que da Disney Plus vem crescendo, da Amazon Prime vem crescendo, então, eu estou mais positivo em relação a Disney do que a Netflix, tá bom, Derek? Opa, peraí, peraí, deixa eu voltar aqui no, nas perguntas, galera, que o meu programinha pulou. O Rafael fala assim, Rob, falo nos, moro nos Estados Unidos. Onde que você mora, meu cara? Escreve aí a cidade e o estado. Por que o XPCM11 desvalorizou? Ah, não sei, eu não acompanho o XPCM11, Rafa. Não sei. Pode fazer outra pergunta se quiser, mas esse realmente é um ativo que eu não, não acompanho. Deixa eu ver. Informações que você está que Tamo junto, cara. Não, o Matheus pergunta: essa é uma pergunta até importante para a galera que investe no exterior. Rob, né? sobre dividendos no exterior, você só declara no Carneleão os dividendos que ultrapassa? É, ou todos? É, Matheus, tem que declarar tudo. São duas coisas distintas, pagar imposto e declarar imposto. Quando você declara, Matheus, se você receber 100 mil, cara, não vai ter que pagar imposto porque já tem a retenção do imposto. Perfeito? Como tem um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, toda vez que o investidor brasileiro nos Estados Unidos recebe os dividendos, já é tributado em 30%, correto, Matheus? Então a própria Avenue vai lá e retém para você os 30%. Você, no Brasil, não precisa pagar nada disso. Tá? Os dividendos, você não vai ter que recolher nada mais. Por quê? A alíquota máxima no Brasil é quanto, Matheus? Quanto? Se você ganhasse R$100 mil reais por mês, Matheus, na, na empresa, quanto que você pagaria de imposto de renda? 27,5, certo, Matheus? Perfeito. Qual que é a alíquota máxima dos Estados Unidos que você paga no, nos dividendos ali? 30%. Então, nos Estados Unidos, sempre será uma alíquota maior do que o valor máximo que você poderia pagar de imposto no Brasil. Você não pode pagar 30% de imposto no Brasil, você não pode pagar 28%. O máximo é 27,5%, certo, Matheus? Então, devido a este acordo, toda vez que você receber dividendos nos Estados Unidos, você não paga nada no Brasil. Agora, são duas coisas distintas, pagar e declarar. Eu já expliquei para vocês em vários vídeos no YouTube, para os alunos, eu falo, galera... Declarem no Carneleão, que até facilita para o outro ano. Instala o Carneleão no seu computador. E aí, simplesmente, a única coisa que você fazer, que demora 30 segundos é 30 segundos, galera. Eu não estou aqui exagerando. Você vai abrir a tela da Evelyn e você vai abrir o Carneleão. Aí, todo mês a Evelyn fala para você, Fulano, no caso, Matheus Assis, neste mês de julho de 2021. Opa, bati no microfone. Nesse mês de julho de 2021, você recebeu 100 dólares, 30 ficou de tributação, já convertido para reais para você declarar no seu carnê dá tanto e dá tanto. Ela já te dá a informação pronta. A única coisa que o Matheus Assis vai fazer é pegar o Ctrl-C de quanto que recebeu de reais e colar no carnê-leão. Ctrl-C de quanto que deixou de imposto já convertido para reais, que a Eve não faz isso, e colar no carnê-leão. Matheus, eu juro para você que demora 30 segundos por mês. Você precisa de 30 segundos por mês para pegar a informação da Everton e colar no seu carnê-leão. E aí quando chega... você, Ah, Rob, beleza. Aprendi o carnê-leão, Rob. Perfeito. Mas eu preciso recolher imposto disso? Não. Como eu expliquei agora há pouco. Já está pago nos Estados Unidos. Mas você vai preencher o carnê-leão. Perfeito? Mas não vai ter nada para recolher de imposto, especificamente dos dividendos. Ao final do ano, na, na época de você fazer o um imposto de renda, né, o ajuste lá que você faz, a declaração anual, você vai exportar isso daí que demora, sei lá, um minuto no máximo para fazer a exportação, que é, que é automático. E pronto, está resolvido, cara. É só isso, é só isso. Eu não sei porque que as pessoas complicam. Não tem que complicar de dividendos, é só isso. A no já te dá o valor, é só fazer o Ctrl-C e Ctrl-V no carneleão 30 segundos por mês. Fechou. Agora, ganho de capital, Matheus. Aí é outro assunto. Por quê? Porque o ganho de capital ele tem isenção até R$35 mil reais por mês. O que é ganho de capital para a galera que está chegando agora? Você comprou as ações da Apple por 100 dólares e elas agora estão valendo 200. Você resolveu vender. Se você vender até R$35 mil reais por mês. Galera, é bastante coisa, viu? É isento do ganho de capital. Você não paga nada, tá? Não paga. Acima, aí você vai ter que pagar. Perfeito, pessoal? Essa é a explicação, Matheusão. A Toane falou que ela continua investindo na Sanepar. O Valdinei fala assim: Robby, jogo rápido, ETF de dividendos. Putz, Valdinei, eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu fiz uma, um vídeo só com ETF de dividendos. Eu tenho certeza que você vai adorar. Valdinei, dica. Vai ali no, na barrinha de procura do YouTube e escreve assim: ETF Dividendos Rob Correia, que vai aparecer no meu vídeo. Você vai, vou te dar mais opções ainda de ETF de dividendos e essas opções de acordo com o que você quer. Porque tem ETFs que pagam muito dividendo. Tem ETFs que pagam 8% de dividendo. Só que tem um risco a mais. Tem que conhecer o risco. Você fala, não, não aceito esse risco. Aí paga um pouco menos. Entendeu? Então tem várias ETFs de acordo com o que você procura e também com o seu apetite de risco. Esse vídeo vai te ajudar bastante. Obrigado, Roberto, pelo elogio, meu caro. Muito obrigado. Opa, então o aplicativo mexeu tudo aqui. Eu uso um, um programa, galera, para poder ver as mensagens de vocês e colocar a tela e compartilhar a minha tela, que às vezes ele joga tudo para baixo, então a galera às vezes fica brava comigo porque eu não leio a pergunta, mas não é culpa minha. O aplicativo ele fica mexendo o tempo inteiro aqui. Ó, o Derek falou que vai assinar o Disney Plus, tá vendo? O Rodrigo já falou daí de Max. Eu não sei se vai ser mais forte, viu, Rodrigão? Caraca, a foto do Rodrigo Irado. Ele tá numa loja de arma nos Estados Unidos. Eu não sei se, se vai ser mais forte, mas que vai ser maior. Mas que vem forte, eu concordo. Agora, que é melhor, eu já não concordo. Eu concordo que vem forte, eu só não concordo que é melhor. <risos> Grande, Matheus. O Rafael mora em Boston, Massachusetts. É, Boston. Caramba, eu fiz uma aula para os meus alunos, Rafael. Sobre os estados e os seus impostos que você tem que pagar, né? Em cada, em cada estado, em cada condado, né? De imposto IPTU, né? Imposto sobre propriedades imóveis, quanto que você paga de imposto de renda estadual, quanto que você paga sobre imposto de vendas, e um dos estados que mais possui tributação, somado tudo, né? É, é Massachusetts. Apesar de ter uma qualidade de vida muito boa, principalmente aí onde você mora, tem uma comunidade brasileira muito grande. É, dependendo do teu trabalho, né, etc. Tem uma série de fatores. Tem, custo, uma, custo caro, custo de vida é mais elevado do que outras regiões. É claro que tem uma qualidade de vida muito boa também. Mas se fosse para enumerar aqui, é, downside, né, lados negativos de morar em Massachusetts, é o tempo. O inverno é muito rigoroso. Coisa que na Flórida você não tem. Apesar de que na Flórida você tem desastres naturais, coisa que em Massachusetts você não tem. No máximo, problema com neve. Então, tudo vai do tamanho do teu bolso e os seus objetivos de vida. né? O lugar que você escolhe para morar nos Estados Unidos. É, se você gosta de tempo mais quente, vai para a Flórida, mas saiba que você vai ter que ter um seguro da sua casa, que provavelmente vai custar cinco vezes mais caro que o mesmo valor em outro estado, porque na Flórida tem é, furacão então você vai pagar mais caro pelo seguro a seguradora não é boba, a seguradora sabe que na Flórida tem furacão então tem que botar tudo isso na balança galera tem, tem muita gente que quer ir morar nos Estados Unidos e, e e tem muitos caras que me acompanham às vezes como é o caso do Rafael aqui tem que botar tudo na, na balança é né? o que, que você quer para tua vida na, na, depende não tem para o Rafael pode ser melhor Boston para mim pode ser melhor a Flórida para você pode ser melhor outro lugar grande Felipe Felipe fica mora em Paraupe, Parauapebas, no Pará. Tamo junto, Felipão. Melhor conteúdo sobre investimentos. Obrigado, cara. Seja muito bem-vindo e me manda uma camisa do Remo. Você tem cara que é torcedor do Remo ou do Sandu? Não sei agora. Eu chutaria Sandu. Não sei. Será que eu acertei? Não sei. A Mariana fala que é acionista da Disney e, e recentemente ela infelizmente pisou na bola com alguns atores e está sofrendo um pouco com isso continuo investindo. Empresas não são a prova de erros. Erros com atores? O que, que ela fez? Mari, se você puder comentar no chat o que, que a Disney fez com os atores? Eu confesso que eu não sei o que a Disney fez com os atores. Eu não sei o que a Disney fez. O Real Team... Coment... Não tem o que comentar, Rafa. O Rafa tem uma camisa da Gold's Gin. A Gold's Gin, para quem não sabe, é a academia onde o Arnold Schwarzenegger treinava e é considerada a meca do fisiculturismo. E o Rafael Pinho tem uma camisa da Gold's Gin. Essa camisa vale ouro, cara. Cuida bem dela. Eu, tenho, eu tinha uma camisa da Gold's Gin, mas eu usei tanto que ela ficou velha que quando foram limpar, a minha casa jogaram fora. <risos> mas eu tinha uma camisa da Gold's Gin. Cara, o Realty Inc é, é assim, é um dos melhores fundos imobiliários americanos que tem. Ele paga, não é só porque ele paga dividendos todos os meses, mas porque ele tem uma qualidade gigante. Ele tem milhares de imóveis e quando eu falo milhares, eu não estou exagerando. Literalmente, ele tem milhares de imóveis. Rafael, eu vou sugerir para você digitar no YouTube é, ações cara, ações dividendos mensais Rob Correia, que eu explico tudo sobre o Realty Income. Eu fiz um vídeo explicando tudo sobre ele. É assim. E eu falei, eu tenho outro vídeo também só do Realty Income. Se você digitar Realty Income no, e Rob Correia no YouTube, vai aparecer também. Eu acho sensacional. Esse, esse fundo imobiliário americano é incrível. O Newton fala que o governo quer bitributar os dividendos no exterior. Eu acho que isso não vai passar. Não, não sou o Paulo Guedes e também não sou deputado mas eu acho que isso não passaria. A última atualização que eu vi dessa reforma tributária foi ontem, e o relator que é do PSDB, da, é o Celso, né? Celso Sabino, certo, pessoal? Celso Sabino, da Bahia, se eu não estou enganado, ele já apresentou um texto diferente. E esse texto diferente já retirava uma série de coisas, inclusive uma série de coisas sobre tributação de investimentos no exterior. Newton, mais uma vez... É não posso aqui garantir nada para você. Eu não sou o Paulo Guedes, eu não sou o Bolsonaro, que são pessoas que têm o poder da caneta, e não sou os deputados que juntos têm o poder também. Mas eu acho difícil passar essas coisas, porque muita gente poderosa e muita gente com dinheiro investe no exterior. Então, assim, é, mas vamos aguardar, tá, Newton? Não vou, eu não vou aqui... Garantir nada para você, mas se fosse para dar minha opinião, eu acho muito difícil isso acontecer, tá? Seria um negócio... Mas enfim, vamos, vamos aguardar. Mas eu não eu acho difícil acontecer. Oh, pacada e as perguntas da rapaziada aqui. Eita vida. Olha, cara... É... <risos> eu falei para os caras... <risos> Eu falei para o rapaziada aquela hora é, se encostar né, e deitar, não sei o que lá, pra, porque eu ia falar do Mercado Livre e o cara falou: comi tanto que vou. <risos> ai, ai. Tiago, o Tiago falou assim: Rob, tenho vontade de investir no exterior, mas não sei como, a, como avaliar. Vou dar uma sugestão, Tiago. Você não investe ainda no exterior? Nada. Começa com ETF é a sugestão que eu dou para todos os Robin Holders. Hobby, quero começar a investir no exterior, estou com medo. Eu sempre falo, começa com ETFs. Pode ser ETFs de ações, de REITs. Seria melhor ainda, Thiago, você começar com ETFs de renda fixa nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Você não investe, Thiagão. Você nunca investiu nos Estados Unidos. Coloca um pezinho. Ninguém quer começar. Pensa, o cara que começou em fevereiro de 2020 e aí teve a crise que caiu 50%. O cara ficou chateado, né? Eu sempre falo, cara, você nunca investiu nos Estados Unidos, então começa com ETFs, porque já te dá diversificação, tranquilidade. Mas se você quer realmente começar benzão, começa com o ETF de renda fixa. Porque você vai sentir o gostinho de receber dividendos em dólares todos os meses, você vai sentir o gostinho de ter parte do seu patrimônio em dólar e não vai ter volatilidade como teria investido, sei lá, numa Tesla uma empresa individual, numa ação individual, ou até mesmo num fundo imobiliário americano individual. Quando você investe numa ETF de renda fixa, você começa a sentir prazer em investir nos Estados Unidos. E isso vai dar um gatilho aqui dentro na sua cabeça para você no outro mês querer investir mais, porque você vai gostar de receber dividendos em dólares. Não vou negar, para você aqui viu Thiagão, você vai começar a receber dividendos em dólares, fala cara, gostei, pô, não é tão difícil. É, você vai destruir um monte de mitos que criam sobre investimento exterior. né? É difícil, é complicado, é ilegal, como muita gente falava um tempo atrás, aí mudou o discurso, porque obviamente não é ilegal, não tem nada de ilegal, é 100% dentro da lei. E aos pouquinhos os mitos foram todos sendo derrubados. né? Hoje não tem mais desculpa, acabou o livro de desculpas, vão ter que criar mais desculpas. Então, assim, Tiagão, se fosse para dar uma dica para você, eu falaria, cara, começa com o ICF, que com certeza vai te dar mais tranquilidade, tá bom? Grande, Ritiel, seja bem-vindo. Que é isso, não precisa pedir desculpa não, cara. Seja muito bem-vindo aqui. Passei a investir na Disney, falo, o Thiagão fala, por conta dos filmes da Marvel. Grande, Tiagão. Quais seriam os próximos filmes da Mar Marvel, Tiagão? Se eu puder falar aqui... O Marcelo fala assim, Rob, O governo brasileiro comprou recentemente 52 toneladas de ouro. Seria um indicativo que eles acreditam em uma baixa do dólar? Olha, é, a maior parte dos países comprou ouro nos últimos meses, tá? Eu até falei dessa questão aí do, do banco central, mas não foi só o banco central brasileiro, Marcelo. Bancos centrais do mundo inteiro compraram. Tem, tem alguns motivos que faz sentido para os bancos centrais comprarem, que para a pessoa física não faz sentido. Por exemplo, o FMI, Marcelo. É, e as operações internacionais entre vários países é muitas vezes feita pagamentos através de ouro, tá bom? Então, quando um está devendo para o outro, está devendo um empréstimo para FMI, está devendo aqui uma taxa ali, eles pagam em ouro. Então, o ouro é utilizado muitas vezes para fazer pagamentos relacionado a países, não a pessoas físicas, nem empresas, nada disso. Você vê que a gente está falando de um game lá em cima. Por exemplo, o cara pegou uma dívida com o FMI e tem que pagar os juros. O FMI cobra em ouro, Marcelo. Então, digamos que o Marcelo tem um, é um país. emprestou lá, sei lá, 500 milhões da FMI e agora você tem que pagar um jurinho ali de 20 milhões. O FMI cobra esses, juros, cobra esses juros em ouro. Então, você, Marcelo, como país, tem que ter ouro. Coisa que a pessoa física não paga dívida em ouro. Isso poucas pessoas explicam, né? Outro fator é isso que você falou da inflação. Só que não foi só os Estados Unidos que emitiu moeda. O Brasil também emitiu. O mundo inteiro emitiu. A Europa, todos os países do mundo inteiro. Então, assim, inflação por inflação, todo mundo vai ter inflação. Certo? Não foi só os Estados Unidos. Os Estados Unidos imprimiu muito dinheiro, mas ao mesmo tempo... As empresas americanas estão tendo lucratividades sensacionais, como eu já mostrei para vocês. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o papo de que o mundo vai acabar daqui a pouco. Não vejo dessa forma. Tá? O mundo está voltando e tudo mais, mas eu concordo que a inflação surgiu. A inflação começou a subir um pouquinho nos Estados Unidos, a inflação subiu muito no Brasil, o IGP-M mais de 30% é a prova disso, o IPCA né, passando ali da casa dos 8%, estava morta, a inflação voltou a subir. Então é claro que a inflação ia dar o seu ar da graça, porque muita moeda foi impressa. Então os bancos centrais, toda vez que eles estão receosos com a inflação, que eles mesmos, às vezes, causam, compram ouro. Tá? Mas 52 toneladas, Marcelo, por incrível que pareça, é, é bastante para o governo brasileiro. Mas se você vê as reservas de ouro, e eu até fiz, falei sobre isso num vídeo, acho que faz umas duas semanas atrás, que eu trouxe o gráfico, Marcelo, uma planilha com as reservas de ouro atualizadas de todos os países. Dos mais importantes, é óbvio, né? E 50 toneladas não é nada. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, assim, para o Brasil é muito, sim. 50 toneladas de ouro é bastante para o Brasil. Mas quando a gente fala reservas de ouro dos Estados Unidos, reserva de ouro da China, reserva de ouro do Reino Unido, reserva de ouro da Itália, reserva de ouro da França, não é nada. Eu trouxe, assim, que o Brasil, em questão de reserva de ouro, fica lá atrás. Estados Unidos, China... Esses caras têm porrada de... Mas, muito mais. Então, assim... Só estou trazendo isso para te dar um contexto, tá, Marcelo? Só explicar toda a situação como um todo, porque às vezes as pessoas vêm apenas a notícia na mídia e não entendem o porquê. Então eu gosto de explicar bem detalhado é, para vocês o porquê, tudo por trás. Respondendo, Rob, a Disney está sendo processada por ter lançado filmes na plataforma do Disney Plus ao mesmo tempo que nos cinemas o que reduziu o cachê dos atores. Hum. Olha, Mari, interessante, interessante o que você está falando, mas ao mesmo tempo, se eu fosse ator, eu não ia reclamar, porque se eu sou contratado pela Disney, eu vou receber um valor que outras produtoras provavelmente não vão me pagar. E a exposição que a Disney dá para o meu rosto, eu estou pensando como ator, a, a exposição que a Disney dá para o meu rosto no cinema, é bem menor do que ela dá no Disney Plus para milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro que não vão ver eu no cinema. Eu, como ator, não ia brigar com a Disney. Eu não ia brigar. Eu, como ator, ia ficar de boa, ia ficar tranquilão, porque pô, o mundo inteiro vai conhecer o meu rosto. E o ator não quer se expor para o máximo possível de pessoas? E ele pode monetizar, Mari, fazendo parceria com empresas. fazendo parceria. Porque agora... Ele tinha um milhão de seguidores no Instagram, provavelmente agora, depois do mundo inteiro conhecer, ele vai ter 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. Ele vai poder cobrar muito mais cachê das empresas para fazer anúncio. Eu, eu, eu entendo o que a Mari fa... Eu não estou aqui brigando com você, tá, Mari? Longe disso. Eu só estou dando a minha opinião: é, o que eu faria se eu fosse ator. Eu não ia brigar com a Disney, não. A gente nunca pode morder a mão que nos alimenta. E a Disney, olha. É, entre as produtoras, assim. Mas eu, eu entendo que os atores podem ter ficar chateados, mas eu não ficaria. Eu, inclusive, ia compreender por que, que a Disney fez isso. Galera, obrigado pelas explicações, a galera trouxe aqui. Ó. Obrigado, Jefferson. Obrigado, obrigado. Mas pessoal, vocês entenderam, né? O que eu pensaria, se eu fosse ator, eu ia pensar um pouco diferente aqui, é, um pouco diferente da. Da rapaziada. Porque a torta o mundo mudou, né, galera? O mundo mudou. Acho que assim, a, a forma de monetizar também mudou. Obrigado, Marcelo. Seja muito bem-vindo, cara. <risos> o Antônio falou um negócio real. O leque de opções para investir fora é muita coisa, né, cara? A gente fica até vislumbrado, assim. Grande, Roberto! Ele começou no BND, ó. comecei a investir no exterior com o BND, que é a ITF de renda fixa, que eu falei para vocês agora há pouco. E é a forma mais tranquila de começar. É a forma mais, mais de boa de começar, né, cara? Que isso, cara? Tamo junto. Obrigado, Léo. Tamo junto. Pessoal, o negócio é o seguinte. Ah, aqui o Tiagão trouxe, eu pedi para ele trazer os, os, os filmes, né? É... sensacional, senhor pessoal os filmes aí que eu pedi pro Thiago falar pra gente são esses que tá na tela é <risos> se você for a Scarlett Johansson tu pode reclamar sem medo de ser ofuscado é, com certeza mas eu não ia reclamar, eu entendo o que o pessoal está falando aqui, mas eu ia pensar, eu entendo, contrato, concordo, concordo, pessoal, concordo com tudo isso que vocês estão falando, mas eu acho que a forma de monetizar mudou. Eu acho que uma das provas disso é o The Rock. O The Rock criou a conta no Instagram dele, bombou, criou uma marca de tequila em cima da conta do Instagram dele e ganhou muito mais dinheiro com os próprios produtos que ele estava criando e vendendo no Instagram, do que com cachê do cinema. Não que o cachê seja ruim, pelo contrário. O The Rock é conhecido no mundo inteiro e o cachê é muito bom. O que eu estou dizendo é que o The Rock percebeu a oportunidade e foi lá e criou produtos, a tequila dele, que está dando muito mais dinheiro do que filme. Outro exemplo, Conor McGregor, o lutador do UFC, ele ganhou muito mais dinheiro com o uísque do que com as lutas do UFC. O uísque, ele criou por causa da audiência que ele tem no Instagram. E ele vendeu esse uísque, lançou o uísque para os seguidores dele no Instagram. E o tempo inteiro eu ficava falando do uísque. E ele vendeu essa marca de uísque por um bilhão de dólares. Se eu não estou equivocado, foi um bilhão de dólares. Muito mais do que as lutas no UFC. Então eu, eu faria o que o Conor McGregor fez e o que o The Rock fez. Eu não processaria Disney e eu tentaria criar alguma coisa, alguma coisa que se identificasse com o meu público nas redes sociais, aproveitando que o meu rosto está aparecendo agora para o mundo inteiro. O mundo inteiro, cara, quem que é esse ator? Pô, eu vou seguir, eu gostei dele, eu quero seguir ele nas redes sociais. Ah, é Rob Correia. Pô, o cara é legal, eu vi ele no Disney Plus. Eu não ia brigar. Mas eu entendo tudo que vocês falaram, eu acho que é só, o, é só um, uma forma de, de pensar diferente. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi duas horas de puro conteúdo. Espero que vocês tenham curtido. É, e se vocês gostaram, eu sugiro que vocês deixem um like que é a forma de vocês é, me retribuir todas essas duas horas de conteúdo que eu fiquei falando sem parar. Agradeço a presença de todos vocês até o finalzinho da live. Quem chegou agora, aproveita para se inscrever. Um forte abraço, pessoal. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Valeu, galera.